0: Wirkstoffradio. Herzlich willkommen zur 22. Ausgabe vom Wirkstoffradio mit Bernd, der mir gegenüber sitzt. Hallo, André. Ja, und ich bin André. Und wir sitzen wieder bei Bernd im Wohnzimmer und ähm, quatschen über dieses und jenes. Und äh, erstmal vor allem über die letzte Folge. Ne? Also äh, Hausstaub bzw. Allergien generell mit Olaf. Ähm, das war schon ein spannendes Thema.
1: Ja, es war vor allen Dingen fand ich spannend halt, wie die Erkrankung zusammenhängt mit der zivilisatorischen Entwicklung auch dort in Singapur. Also dass man sozusagen durch eine veränderte Lebensweise schon äh, sich natürlich dann seine Umgebung so gestaltet, dass man ja dass man dann da ja krank wird, ja, weil die Luft auf einmal eine ganz andere ist und man sieht natürlich durch andere Klimaverhältnisse dort, hast du dann natürlich auch andere Probleme, die du auf einmal, auf die du vielleicht gar nicht gekommen bist. Du kühlst dir deine Umgebung runter, damit es angenehmer wird, und auf einmal hast du mit gleichmäßig verteilten Hausstaubmilben-Mist zu kämpfen. Ja, äh, und vor allem, dass
0: sich dass die, äh, im Gegensatz zu, äh, zu unseren Breitengraden, wo die Hausstaubmilben vor allem im Bett leben, was ich auch nicht wusste, dass es da halt überall, weil das Klima halt das begünstigt, wegen der hohen Luftfeuchtigkeit und so, ja, es ist äh, ja. schon krass. Und dann die Urbanisierung, ne, wo er gesagt hat, vom. du hast es eben schön zusammengefasst mit dem
1: vom Dorfleben ins Mallleben. Ja. ja, das hat ja. er ja auch gesagt. Ja, stimmt. Vom ja. Kampong-Living to More living was es sich was ich ja auch spannend fand er erstmal noch mal äh, auch äh, von der Regierung hat absegnen lassen dass er es überhaupt so äh, hat schreiben dürfen ja um ja. da nicht äh, aufzustoßen in dem, in dem politischen System dort ja. und die aber umgekehrt auch dann das problem äh, zumindest jetzt mal verstanden haben wo es problem ist hoffentlich was ich aber auch dann, es kam ja dann eher am Ende raus, ein bisschen kompliz oder problematisch finde, aber das, glaube ich, ist so eine allgemeine Tendenz, dass das gar nicht so interessant ist. Ne? Also Allergie ist anscheinend kein Dollar Claim, weil du stirbst nicht dran. Ja, genau. Also dann, ja. Und dadurch werden diese Geschichten eben überhaupt nicht so wirklich, sei mal, Wahrgenommen, zumindest von der von der Gesund Gesundheitswirtschaft, weil es gibt ja die Antihistaminika, die funktionieren und gut ist. Ja? Ja. Und äh, dann ist so, ja, wenn jetzt nicht gerade die Leute dran sterben, ne, ist da kein großer irgendwie Anreiz, da mehr dazu zu machen, finde ich schon eine heftige Aussage, ne? auch ethisch, ne? Einfach mal äh, zu sagen, ja, nee wir sehen jetzt da jetzt nicht akut Handlungsbedarf. Ja, aber, das ist
0: ja, aber das ist ja irgendwie häufig so, dass, dass äh, da in irgendeiner Form eine politische Entscheidung äh, getroffen werden muss. Ich meine, in Deutschland hatten wir auch sowas. Das ist jetzt, ich habe es jetzt natürlich nicht recherchiert. Ich komme jetzt gerade nur drauf, weil du es gesagt hast. Ich meine, hilf mir, wenn dir das vielleicht auch was sagt. Ähm, ich meine, dass vor ein paar Jahren, es gab diese Diskussion in der, von der Bundesregierung, die gesagt haben, oder das Gesundheitsministerium, ähm, wir forschen jetzt nicht mehr an Tropenkrankheiten, weil, weil Deutschland liegt nicht in den Tropen, äh, sowas liegt auf jeden Fall in mir im Hinterkopf, mhm. ähm, äh, ich sag das jetzt einfach mal so, ohne dass wir äh, da jetzt groß noch äh, gerade mal recherchieren, aber also ich glaube diese, diese Sache ist äh, irgendwie so, weil du, du verlierst nicht wirklich viel, wenn du bei dem Thema, es, es, du, du sagst ja nicht, hey, das ist nicht so schlimm, äh, sondern du sagst, es gibt Sachen, die sind schlimmer, weil Menschen dran sterben. Und mhm. das ist auch so ein Impuls in der öffentlichen, weil wenn du es so runterbrichst, dann sagen wir so, ja, Allergie ist zwar nervig, aber wir kommen damit klar. Also ich glaube, das ist etwas, was sehr menschlich ist, was jetzt nicht schön ist. Aber für Olaf, was das angeht, ein bisschen ähm, blöd, aber er hat ja gesagt, er hat auch noch andere äh, Sachen, die äh, daraus hervorgegangen mhm. sind aus der Forschung. Wenn ich irgendwas, äh, wenn ich noch irgendwas finde, dann werde ich, äh, werd ich äh, irgendwie einen Artikel äh, oder sowas äh, in die Shownotes rein. Kloppen mit den, mit den Tropenkrankheiten. Irgendwie sowas liegt mir an, auf jeden Fall.
1: na ja, ich glaube, so dunkel hatte ich es auch mal noch im Kopf. Aber das, glaube ich, kam dann eher von äh, diesen pa Parasitologen-Geschichten ne? mit, äh, mit den Fliegen, mit den aber ähm oh, das ist jetzt auch wild spekuliert.
0: Weiß ich nicht. Ich, ich, ich gucke mal nach, ob ich was dazu finde. Aber ja, zurück zu Olaf und zu den, zu den, äh, zu den Allergien. Ich fand das lustig, weil ich dachte eigentlich, ich habe ein einigermaßen gutes Verständnis darüber, wie das Immunsystem funktioniert, aber dass Allergien eigener Pathway ist quasi. Zur Parasitenabwehr war mir vollkommen neu und dass es eigene Antikörper dafür gibt.
1: Auch äh, also sehr,
0: sehr äh, faszinierend.
1: Ja, ja. vor allen Dingen ist, ich habe ja noch noch mal eigentlich auch noch mal nachgelesen, es ist eigentlich spannend, wie viel, dass man nicht weiß. ja, und ja. Wie viel, dass man jetzt immer noch am, am Suchen ist. Ja.
0: Ja, also und äh, die, diese ganze Nummer mit, äh, ähm, was wir eben schon hatten, vom Dorf in, äh, in die Stadt oder in die, in die Einkaufsmall, aber was das halt auch, was passiert, wenn Zivilisation krass zuschlägt, wenn mhm. wir nicht in gemäßigten Breiten sind, fand ich schon so, okay, das ist, das ist abgefahren, besonders, weil wir auch sehr bevölkerungsreiche äh, Städte äh, in den Subtropen und Tropen haben, beziehungsweise bevölkerungsreiche Länder ähm, wo viele zur dritten Welt gehören, die aber langsam kommen. Und wenn Wohlstand passiert, dann passiert auch zu einem gewissen Grad Urbanisierung. Tja, und äh, das fand ich schon spannend und wie sehr Klimaanlagen einen, einen Einfluss ja. auf diese Nummer hatten. Ja. ja. Und weil, also das ist etwas, was mir noch zurückgeblieben ist aus dem Gespräch. Also vieles ist was davon noch äh, irgendwie hängen geblieben. Aber ich habe vor kurzem auch eine, ähm, eine Folge vom äh, Deutschlandfunk-Hintergrund ähm, gehört, wo es um Klimaanlagen ging. Und der fiel mir beim Gespräch mit Olaf wieder ein. Und äh, ich habe dann so ein bisschen, ich habe noch mal reingehört und dann so ein bisschen aufgeschrieben, das hat jetzt wenig mit Wirkstoffen zu tun, aber ähm, ziemlich viel äh, mit unserem Klima, aber mit Klimaanlagen. Ähm, also welche Auswirkungen das aufs Klima hat. Und ich meine jetzt nicht den Raum runterzukühlen, kühlen, sondern ähm, was, wie klimabelastend Klimageräte eigentlich sein
1: können. Also du meinst jetzt nicht die Energiebilanz, sondern die Geräte, also die Technik Der, an sich. Sowohl
0: als auch. Mhm. Das ist, aber das spielt miteinander zusammen. Also tatsächlich, Klimaanlagen verbrauchen Strom, das ist ein Problem, wenn wir äh, aus fossilen Brennstoffen Strom erzeugen, aber äh, es gibt auch immer das Kühlmittel und das ist, das ist tatsächlich auch ein Problem. Das fand ich, war mir vorher auch nicht so klar, macht aber Sinn, wenn man sich darüber ähm, äh, Gedanken macht. Auf jeden Fall, Klimaanlagen in Deutschland sind jetzt noch nicht so weit verbreitet. ne? Also zum Beispiel, nur mal so als Zahl, in 2017 wurden in Deutschland 157.000 Klimaanlagen, also Einbau- oder Gebäudeanlagen verkauft. Ich weiß jetzt nicht, ob das, wenn das irgendwie eine Hotelausstattung ist, dann in jedem Zimmer eine, aber ich glaube schon. Und 80.000 mobile Geräte, das ist... Das klingt viel, ist aber gar nicht so viel tatsächlich. Weil, Bernd, würdest du dir zutrauen zu schätzen, wie viele Klimageräte, die irgendwo in einem Gebäude eingebaut sind? Also nicht mobil, sondern Vor-Ort-Geräte, also die ortsfest sind. Wie mhm. viele gibt es weltweit?
1: Schätz mal. Milliarden, 100 Millionen. Sach, komm.
0: <lacht> du, warst, du warst mit deiner ersten, äh, ersten Schätzung sehr, sehr gut. Es gibt 1,2 Milliarden Aha. Fest installierte Klimaanlagen. Und äh, es wird geschätzt von der Deutschen Umwelthilfe, aber auch von, von anderen NGOs und auch teilweise vom Bundesumweltamt, dass sich diese Zahl verzweifachen bis verdreifachen wird bis 2050. Mhm. Auf 3,5 so ungefähr. 3,5 mhm. Milliarden, äh, also ja, irgendwo dazwischen äh, Raumklimaanlagen. Und das vor allem in den bevölkerungsreichen Regionen, was ich eben schon gesagt habe. Ne? Indien, China, Indonesien, Brasilien, Nigeria, um so ein paar zu nennen. Und was ich spannend fand, und das kam halt in diesem Deutschlandfunk-Hintergrund vor, der Klimaschaden durch die Anlagen ist zu 75% Prozent der Energiebedarf. Die fressen sehr, sehr viel Energie, weil sie ja, das Prinzip ist ja, man nimmt irgendwo aus einem, aus, einem Kelt, aus einem Kältemittel Energie raus, dann wird es kühl, es wird in den Raum geleitet, dort wird Luft drüber geblasen, sodass der Raum abgekühlt wird. Und diese, dieses Energiepumpen oder das Wärmepumpen quasi ist sehr energieaufwendig. Aber das sind nur 75 Prozent, oder was heißt nur? es sind 75 Prozent. Da kann man was machen äh, mit, mit erneuerbaren Energien. Aber die 25 Prozent sind das Kältemittel, und das fand ich irgendwie so, ein Viertel davon ist das Kältemittel. Wie schädig denn etwas, was in einem geschlossenen Kreislauf das Kältemittel ist? Und das fand ich sehr, sehr spannend. Ach ja, genau, pro Jahr wird durch Klimaanlagen zurzeit, also von diesen 1,5 Milliarden Klimaanlagen, wird pro Jahr 1,5 Milliarden Tonnen CO2 emittiert. Also eine Klimaanlage macht im Prinzip eine Tonne CO2 pro Jahr, so im Schnitt könnte man sagen. Das sind 4%, ungefähr 4% der weltweiten CO2-Emissionen. Nur Energie, die in Klimaanlagen geht. Wenn, die, wenn das jetzt weltweit tatsächlich so ist, dass wir auf 2000, äh, 2050 hochgehen auf 3,5, dann wird das halt ein wachsender Anteil werden. Also der wird wahrscheinlich nicht runtergehen vom Energiebedarf. So, jetzt zurück zum Kältemittel. Wie macht eine, eine Chemikalie, also Kältemittel, das, das quasi äh, dem Energie entzogen wird, damit es irgendwo was kühlt. Wie schädigt das das Klima? Eine Lebensdauer von einer normalen Klimaanlage sind ungefähr zehn Jahre und es gibt da Regularien für, weltweit in diversen Klimaabkommen, also nicht nur für Klima äh, Klimafolgen oder sowas, sondern einfach für Entsorgung. Mhm. Dass Kältemittel recycelt wird. In Deutschland ist die Recycelrate unglaublich hoch für Kältemittel. Unglaublich hoch heißt 60%. Nur 60% Prozent der Kältemittel wird fachgerecht entsorgt. Weil, das wusste ich auch nicht, dieses Kältemittel läuft halt durch Kupferleitungen, das, die werden halt verlötet und dann kann es halt zu einer Mikroleckage kommen. Und du verlierst halt mit der Zeit ein klein bisschen Kältemittel, so dass etwas, dass man es gar nicht irgendwie vermerkt, äh, merkt. vielleicht ein paar Liter über die Lebensdauer von zehn Jahren, aber das trägt halt dazu bei, dass dieses Kältemittel entweicht. Aber äh, in den Ländern, die ich eben aufgezählt habe, äh, Indien, China, Indonesien, Brasilien, da ist es halt so gerade, dass die anfangen, den ersten Wohlstand aufzubauen. Und niemand ist dort, der äh, Verantwortung trägt für das Recycling, weil du, äh, du verpflichtest dich ja als Firma so. Und das war auch in diesem Deutschlandfunk-Hintergrund, dass gerade dort die Recyclingrate bei nahezu 0% liegt. Mhm. Das heißt, wenn die abgebaut werden oder durch neue ersetzt werden, da wird die Leitung durchgeschnitten, ja, und dann zischt da halt irgendwie ein Gas raus, und dann entweicht das in die Atmosphäre und zack, Boom ist das weg. Das sind zwar pro Anlage irgendwie nur ein paar Liter und ein paar Zehn
1: Liter. Ja, aber bei einer Milliarde Anlage läppert sich das natürlich.
0: Genau, das, das, das läppert sich unglaublich. Und wie Kältemittel funktionieren, ist ja so, genauso wie CO2 entweichen die halt in die Atmosphäre und steigen durchaus auch in höhere Luftschichten auf und sorgen dann dafür, dass weniger Wärme in den Weltraum abgestrahlt wird, sondern in der Atmosphäre bleibt. Das ist ja im Prinzip der Treibhauseffekt. Also wie eine... Äh, ähm Unsichtbares Tuch, was man über die äh, Atmosphäre legt. Und zu diesen Kühlmitteln oder Kältemitteln gehörte auch FCKW. Das ist verboten seit 1987. Fluorchlorkohlenwasserstoff. Genau. FCKW. Ja. Das ist ein Kältem, das wurde verboten 1987, weil es die Ozonschicht geschädigt hat. Da hat yeah. man noch nicht wirklich über CO2 äh, oder über äh, Treibhauseffekt oder Treibhausgase von, von dieser Seite aus nachgedacht. Ja. FCKW wurde verboten. FCKW schädigt nicht nur die Ozonschicht, sondern ist auch ein potentes Treibhausgas. Mhm. Äh, da gibt es äh, zurzeit sind noch die äh, HFKW, also die teilfluorierten, half aber HFKW, weiß nicht, da, ich komme da gleich zu, da ich, habe ich noch eine Chemikerfrage an dich. Teilweise erlaubt also Abwandlungen vom FCKW, die nicht ganz so Ozon- Mhm. abbauend sind, aber die sind, die sind tatsächlich neu erlaubt, aber das sind äh, auch potente Treibhausgase. Und äh, die Klimaschädlichkeit für Kältemittel, da gibt es einen eigenen äh, Messwert für, der heißt GWP für Global Warming Potential. Mhm. Und GWP für CO2 ist eins, mhm. also es wird immer auf CO2 bezogen. Uh, und diese, uh, ich habe eben uh, was falsch gesagt, nicht HF, sondern HCKW. Uh, die, also uh, Teil uh, oder teilhalogenisierte uh, halogenisierte Kohlenwasserstoffe mhm. uh, soll das wohl heißen. Die haben einen GWP, da gibt es verschiedene Mischungen, uh, diesen Global Warming Potential von 1100 bis hoch zu 10.000. Das heißt, sie sorgen... Mit diesem Faktor, also teilweise bis 10.000 Mal mehr Treibhauseffekt lösen die aus im Vergleich zu CO2. Und diese verschiedenen Mischungen gibt es da, die sind halt alle relativ klimaschädlich. Es gibt ein paar Alternativen, zum Beispiel Propan. Oh, Propan ja. ist, ein, ist ein auch ein Kältemittel, was gut funktioniert. Das hat ein äh, Global Warming Potential von drei also nicht tausend, sondern drei. Man kann auch, man kann auch sowas wie Ammoniak nehmen. Das hat ein Global Warming Potential von Null. Tatsächlich,
1: aber ist halt giftig, ne?
0: Ja, genau. Das, ist, das steht auf der anderen. Also diese, diese, halb teilweise halogenisierten Gemische oder, äh, oder sowas ja, klar, wenn sind da, auch
1: giftig. Wenn du da die Klimaanlage aufmachst mit äh, Ammoniak, ein tiefer Stinktes. Zug, ja nicht nur das, ja, ein tiefer genau. Zug, noch ein bisschen tot.
0: Ja, das ist, das ist, das steht auf dem anderen Blatt, ne? Also man, äh, there is no free lunch, könnte man sagen. Äh, bei Propan ist es auch so, naja, das ist brennbar. Das ist jetzt auch nicht das, Aller, äh, das naja. Allertollste. Ne? Also
1: Aber umgekehrt muss er ja sehen. Also zum Beispiel, wenn du jetzt die Kühlung nimmst von einem, von einem Kühlschrank, der ist ja meistens auch, der ist eben in Deutschland meistens oder wurde viel mit Propan oder Butan gemacht. Ja. Mhm. Also das ist jetzt nicht, dass du da literweise ja, das ja. Material, also das ist ja die große Fläche, die das ausmacht, wird ja vor allen Dingen durch ganz dünne Äderchen gefüllt und du willst ja eine möglichst große Oberfläche da haben, um eben zum Beispiel dann, die Energie, die du rausziehen willst aus dem Kühlschrank, um die möglichst effizient dann hinten an diesen Kühlrippen äh, zu verteilen. Und da drin ist ja das meiste des Kühlmittels dann drin, wo dann eben dafür sorgt, dass du die Wärme eben möglichst effizient abgeben kannst. Also von daher sprechen wir jetzt zum Beispiel beim Kühlschrank jetzt nicht über große Mengen. Also natürlich bei einer Klimaanlage, wo du dann ganze Stockwerke ähm, versorgen musst oder beim großen Kühlhaus dann dementsprechend mehr, weil du brauchst ja auch ein größeres Volumen, wo du Energie drin transportieren kannst. Genau. Ja. Aber jetzt zum Beispiel bei so einem kleinen Kühlschrank, da hast du vielleicht so einen Viertel, halben Liter oder sowas. also ja, Auch eine weil, grobe weil, Schätzung. Bei diesen
0: Raumklimaanlagen sind da halt teilweise äh, äh, sind wir im zwei- bis dreistelligen Liter-Bereich ja, vom, ja, ja. vom Kühlmittel. Da wird dann natürlich die genau.
1: Feuergefährlichkeit dann relevanter.
0: Genau, wird, wird relevanter, aber das gegenübergestellt zu, diesen, zu dem großen Global Warming Potential und wenn man weiß, dass so gut wie nichts davon recycelt wird, ne? also es wird halt gearbeitet an alternativen Kühlmitteln, die weder giftig noch brennbar noch, noch so ein äh, großes äh, Global Warming Potential haben, funktionieren eventuell nicht so super effizient, aber mhm. das wäre mal ein Sch Schritt in die richtige Richtung. Aber zu dem FCKW und diesen halb äh, halogenisierten Kohlenwasserstoffen, kannst du das irgendwie so erklären? Also äh, FCKW ist verboten nach dem mhm. Montreal-Protokoll seit 1987. Mhm. Ähm, wegen der Schädigung der Ozonschicht, da wurden ein, da wurde FCKW verboten, einige HKWs, also einige halogenisierte Kohlenwasserstoffe, äh, nicht alle. Und seitdem schädigt vor allem Lachgas die Ozonschicht. Das ist jetzt aber kein äh, Treibhausgas. Es gab damals keinen Fokus auf Treibhausgase, sondern es ging darum, die Ozonschicht zu schützen. Das war die Idee vom Montreal-Protokoll. Aber kannst du mir das einordnen? Was ist so ein, so ein Teil äh, halogenisierter Kohlenwasserstoff? Also, Was heißt das?
1: Ja, also die FCKWs, die wir haben, die werden dann meistens in der, unter dem Trivialnamen äh, werden die zusammengefasst. Und das waren immer voll halogenierte Kohlenwasserstoffe. Dadrunter
0: also Halogene sind äh, äh, Fluor und... Chlor. Chlor.
1: Halogene ist eigentlich Fluor, Chlor, Brom, Jod und so weiter. Ja? Mhm. Aber hier in dem Bereich Relevanz ist eigentlich nur Fluor und Chlor. Ja? Mhm. Und dann Phrygen war zum Beispiel Trichlorflur mit Methan. So, wenn wir jetzt von den Methantypen reden, weißt du, ein Kohlenstoff hat immer vier Substituenten. Also vier Möglichkeiten, ein Halogen zu binden. Ja. Und deswegen... Drei Chlor, ein Fluor, also voll halogeniert. Hm. Ja. Mhm. In dem Phrygen ist es eine Mischung, hast du unterschiedliche Mengen an Chlor und Fluor. Also du hast Difluor, Dichlor oder, ja, oder Trifluor, Chlor. Ja. Ja. Und dann gibt es eben noch neben der Methan die Ethan-Klasse. Ja. Das ist eben die mit zwei Kohlenstoffen. Und da hättest du sowas wie... Äh, 1, Trichlor, 2, Fluor, Dichlor und so weiter. Ja? Also wo du am, am Kohlenstoff 1 alle, alles chloriert hast und am Kohlenstoff 2 hast du zum Beispiel äh, ein Fluor dran. Oder und der du Rest hast das H. Nee, da gibt es dann keine Hs. Deswegen voll halogeniert. Du hast also zum Beispiel ah, okay, ja, jetzt ja. jetzt C2H6. Und ja. diese H6, die tauschst du jetzt zum Beispiel aus gegen das, das nennt man 1, 1, 2, Trichlor, 1, 2, 2, zum Beispiel. Ja. Also das das heißt, alle
0: das H's um die Cs durch ja,
1: Chlor und Fluor -ersatz. ersetzt. Auf dem einen Kohlenstoff sind zwei Chlor und ein Fluorid und auf dem anderen sind zum Beispiel zwei Fluorid und ein Chlor. Ja. Ja. Da, so, so teilst du die dann auf. Ja. Das sind vollhalogenierte. Und jetzt teilhalogenierte, Ja, dann hast du halt... Äh, zum Beispiel auf dem ersten äh, Kohlenstoff vielleicht nur ein Chlor und ein Fluor ja, und ein Wasserstoff. Ah ja, alles klar. Mhm. Ja? Und auf dem zweiten hast du vielleicht sogar zwei Chlor, also das, da ist vielleicht das zweite voll halogeniert. Das ist halt immer so eine Sache, du musst ja denken, du machst die Halogenierung da, dann haben die natürlich unterschiedliche Siedepunkte ja? Ja. Und, und dadurch trennst du die Dinger auf. Ah, okay. Ja, und dann machst du eine fraktionierte Destillation und dann sagst du, okay, alles, was bis zu dem und dem äh, Punkt kommt, ist dann die eine Fraktion und so weiter und so weiter. Zum Beispiel, ja, also mhm. wie die jetzt genau aufgetrennt werden technisch, weiß ich nicht. Vielleicht werden die auch ausgefroren, keine Ahnung. Ich, mich damit, bin, ich, ich bin kein Anlagenchemiker, also kein Kühlmittelchemiker. Aber so könnte man die auftrennen. Aber und, ja, okay, macht ja schon jetzt, mal Sinn. Und ja. jetzt, wenn du jetzt, jetzt sagst, okay, ich habe jetzt zum Beispiel die, die, die Vollhalogenierten, sieht man bei einem gewissen Punkt und dann trenne ich die schon mal ab und dann habe ich noch die ha Teilhalogenierten übrig und könnte die dann in so einem Verarbeitungsprozess weiter bearbeiten, dass hm. sie dann auch Vollhalogeniert werden. Jetzt ist es natürlich klar, was machst du, wenn dir die Vollhalogenierten verboten werden zu verwenden? Nimmst die teilhalogeniert. Wenn sie nicht verboten wären, nimmst du halt die. Ja. Weil die sind halt billig, die Dinger.
0: Ja, Ja und also sind, haben nicht so eine starke Wirkung auf äh, Offen, ja. Ozon? Also schon auch, aber nicht so, so fatal wie FCKW.
1: Das war sehr, sehr effizient. Ja, das liegt halt eben daran, dass äh, Da musst du halt sehen, diese kohlenstoff äh, halogenbindung ja, kannst du eben mit Licht spalten, Blöderweise spaltest du sogar so, dass die sozusagen eben dadurch, dass eben das Flur, deswegen brauchst du Flur und Chlor, ja, damit immer ein Chlor sehr schön abspaltbar ist. Und jetzt, wenn du da Licht daran machst, ja, dann kannst du ganz schön ein Chlor radikalisch abspalten, ja, und hast du ein Radikal, machst du die, die also Radikal heißt mit einem freien Elektron, ja, und dann reagiert es natürlich richtig schön mit einem Ozon. Ja, und, und dann Zorn ist äh, O3. Ja, genau, ne? und dann hast du eben ein CLO-Radikal und O2. Ja, ja, und dann hast du das Problem, das ist wie so eine Art Kettenreaktion. Ja? Und so, also dann baust du dir zum Beispiel zwei CLOs und aus den zwei CLOs entsteht dann wieder Chlor und Sauerstoff und so weiter und so weiter. Das, ja. da, also da hast du natürlich, und dann eben der Chlor, wenn du dann oben mal den Chlor drin hast, der kann eben auch wieder mit mit Licht gespalten werden, dann wird er wieder radikalisch gespalten. Und damit bringst du eben durch diese leicht flüchtigen FCKWs, bringst du sozusagen ein Startertool tool in die Atmosphäre rein, was dann auf einmal wie so eine Art äh, wie eine Art Katalysator wirkt, die dann sozusagen dir in dieser, in der ozonführenden Schicht dazu dafür sorgt, dass dann dein äh, Ozon abgebaut wird. Ja. Also das ist jetzt natürlich so wirklich nee, ins das, Blaue aber, gesprochen. Aber ich das bin kein, mir ja. Ich bin kein Klimawissenschaftler. Äh, da
0: aber, aber den Prozess habe ich jetzt so, so verstanden.
1: Also danke. So grob, so grob ist es dann so. Ja? Also das, das Gefährliche ist halt eben, dass eben bei dem FCKWs dieses Chlor oder eins der Chlore äh, schön abspaltbar ist, eben in Gegenwart von Licht. Und dann, da oben hast du natürlich auch du Licht, ja. Ja, viel Licht. Ja. Und dann halt auch noch so, dass eben äh, die Strahlung da eben hart ist, weil die sollte ja eigentlich äh, durch das Ozon gefiltert werden, sozusagen. Ne? Der absorbiert ein bisschen, dann fängt es an so schön zu schimmern. Das Problem ist jetzt natürlich dabei, die teilhalogenierten wenn du die eben hast, deswegen haben die einen niedrigeren Wert, da lässt sich sozusagen dieses Radikal schlechter bilden und dann hast du halt eine, eine geringere Reaktivität. Ja. Ja. Liegt natürlich auch daran, die Dinger haben andere Siede- und Kondensationsverhältnisse, deswegen sind die natürlich auch nicht so optimal äh, in der. Äh, als Kältemittel als Kältem funktionieren nicht so gut, ja. Genau, ja. Ne? Also das ist ja auch bei Bhutan und Propan so. Witzigerweise ist aber so, muss man, muss man sich auch überlegen, äh, die äh, FCKWs äh, als Kühlmittel, das war ein, Privileg, ein westliches Privileg, Privileg, ja, also in sag ich mal, strukturärmeren Ländern zu, zu der Zeit, als die verboten wurden, da waren eigentlich schon Standard-Propan und Butan. Also zum Beispiel in der damaligen DDR wurden die Kühlmittel eher in der Regel aus äh, Propan und Butan gemacht, weil einfach billiger und einfacher zu, äh, zu erhalten ja. okay und das wusste ich eigentlich nicht. eigentlich wäre und deswegen, deswegen hatten natürlich auch die, die Küchengerätehersteller zum Beispiel die schlagartig äh, äh, die Technik umstellen müssen deswegen hatten die die Pläne auch alle in der Schublade ja also, die, die, also das ja, Umstellen
0: das keine neue Erfindung sondern nee das ja. ist
1: das sind alte Hüte gewesen ja? äh, interessant dabei ist bei diesen äh, bei diesen äh, Chlorierten Kohlenwasserstoffe, die werden halt nicht nur für als, nicht nur als Kühlmittel benutzt. Ja. Die werden eben dadurch, dass sie so schön. Ja, es war doch
0: auch in Spraydosen und so, ne?
1: Ja, als Treibmittel. Ja. Und vor allen Dingen werden die genutzt als Treibmittel für Schäume. Und das stellt mittlerweile jetzt sozusagen, wenn wir jetzt die, Kühl, die Kühlanlagen jetzt sozusagen als die, sage ich mal, die, 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 die große initiale Bombe haben, ja, die jetzt eben, wenn du eine Klimaanlage aufmachst, machst du wuff und alles ist raus, hast du jetzt das Problem, in den Schäumen drin, und die werden halt zum Beispiel viel in so Kühlschränken oder sowas oder in anderen Isolationsmaterialien verwendet, wenn die mit äh, so, F äh, nicht mit FCKW, aber mit so teilchlorierten Kohlenwasserstoffen aufgeschäumt wurden, weil die eben auch inert sind, ja, da hast du das Treibmittel, reagiert dann nicht mit deinem äh, Polymer, was du ja gerade dann beim Schäumen gerade polymerisierst. Du brauchst ja ein inertes Gas, ja.
0: Das nicht reagiert, sondern mit dem, schön Bläschen genau, bildet. ja Genau,
1: ja. Und dann, äh, der Witz ist jetzt, wir haben große Menge von dem Zeug eben noch in Schäumen äh, drin, wo jetzt sozusagen, wenn du jetzt irgendwie einen alten, alten Kühlschrank irgendwo in der Gegend rumliegen hast und du denkst, du hast ihn jetzt sozusagen entschärft, dadurch, dass du das Kühlmittel äh, entfernst, emittiert er über Jahre hinaus immer noch Fl Fluorkohlenwasserstoffe weil dort eben so langsam aus dem Schaum dieses Treibmittel entweicht Und das ist ein ganz langsamer, langsamer Prozess. Und deswegen haben wir immer noch das Problem gehabt, wir hatten bis jetzt immer eine Basislast an, an äh, FCKWs gehabt. Das kam halt eben noch aus diesen Schäumen, die halt irgendwo rumliegen. Und da hast du halt noch ein viel größeres Problem, weil das FCKW aus den Kühlanlagen oder das Kühlmittel, wenn du sauber entsorgst, ja, Könntest du ja einfach so machen, du stichst die Leitung an und saugst das Ding ab ja, und, und sorgst dafür, dass es dann in einem, von einem geschlossenen System in ein geschlossenes Entsorgungssystem kommt. Ja, jetzt stell dir mal vor, mach das mal bei einem Kühlschrank.
0: Mit ja, Schaum ist Mit schwierig. einem Schaum, ja. ja. Da hast
1: du dann kubikmeterweise Schaum, den müsstest du dann erstmal kaputt machen, damit du das ganze Treibmittel rauskriegst, ja. Da, da brauchst du erstmal einen großen Raum, wo du das dann alles wieder klein machst, also das ist, ja. Oder wenn du es vorher häckselst, dann müsstest du die ganze Atmosphäre beim Häckseln absaugen, dann musst du daraus wieder die ganzen Abgase entsorgen, also das ist... Aber mir quatschen jetzt schon ziemlich viel.
0: Nein, mit. nein. Aber das ist, aber das ist ja interessant. Das ist ja jetzt nicht schlimm. Ich habe das ja jetzt mitgebracht. So zurück zu, zu den Klimaanlagen. Super, dass du das erzählt hast und dass du es das auch kurz erzählt hast, wie Fluor Wasserstoff
1: zusammengesetzt wird. Aber es ist jetzt natürlich alles jetzt nicht sauber recherchiert. Ne, das ist mir nee, halt so. Genau,
0: ich habe ich habe Bernd gefragt. Ich habe ihn auch nicht vorgewarnt. Aber ich, ich glaube, wie das Molekül zusammengesetzt ist und wie der grundsätzliche Prozess funktioniert, habe ich jetzt jedenfalls verstanden. Ähm, äh, Finde ich spannend. Übrigens, was, was ich auch äh, interessant fand, ist, äh, FCKW ist noch erlaubt in einigen Bestandsanlagen. Also in, ja. teilweise ist das immer noch da und es gab jetzt auch gerade ein paar Nachrichten, dass in China äh, FCKW-Emittenten gefunden wurden oder so. Ja, ne? Aber da
1: kann man eben, da, da, da ist es zum Teil auch noch nicht klar, ob das als Kühlmittel ja. oder eben genau als so, solches Treibmittel normalerweise äh, ersetzt man auch diese Treibmittel auch schon durch äh, nachhaltigere Stoffe, aber äh, es ist halt immer noch das billigste Treibmittel ne? und mhm. hat halt für manche Schäume ist es halt wichtig, dass du halt bestimmte Treibmittel hast, die du dann die bestimmen ja auch deine, deine Schaumparameter äh, ja? mhm. Ja, und jetzt mal geschwindes Treibmittel zu ersetzen, kannst du dir als Physiker ja auch gut vorstellen. Da,
0: da musst du dir über alles nachdenken, neu. Da ja, fängst ja. du
1: praktisch an, diese Schaumanlage, Hartschaumanlage, müsstest du praktisch komplett neu konzipieren. Und wenn du jetzt nicht durch ein Verbot nicht wirklich da getrieben wirst, dann, ja, kostet es, ist das eigentlich nur ein Kostenfaktor. Ne?
0: Ja. Wo, äh, Kostenfaktor, komme ich sofort darauf zurück. Äh, ein Fakt noch, FCKW in Bestandsanlagen, was ich eben sagte, ähm, nach dem äh, Montreal-Protokoll ist das erst endgültig verboten, FCKW, ab 2040. Also so lange ist diese Aus, Auslaufphase. Also wir sind da tatsächlich noch mittendrin. Das wusste ich auch nicht. Aber jetzt äh, zu dieser Klimaschädlichkeit von den verschiedenen Kühlmitteln. Die EU hat eine Initiative gestartet 2006. Die wurde 2014 schon nivelliert, äh, also äh, äh, geupdatet quasi. Das ist die F-Gase-Verordnung. Jetzt gehst du wieder an die Decke, der Deutschlandfunk hat es so aufgeschrieben, deswegen habe ich das übernommen. Chemische Kältemittel werden äh, äh, teurer und knapper, aber damit sind halt jene Kältemittel äh, gemeint, die halt diesen hohen Global Warming Potential haben, halt Kann diese ich, ja. HCKW und so weiter und so fort. Der ist einfach eine Verordnung für Europa, dass die teurer werden und dass nur noch eine bestimmte Menge pro Jahr hergestellt werden soll und dass bis 2030 findet eine Steigerung statt. Das heißt also, dass es immer unattraktiver wird, die einzusetzen, was ich eine großartige Sache finde. Und da sind wir wieder bei dem, was du eben gesagt hast, ne? billig. Genau das wird damit abgeschaltet, dass man halt eine, einen Anreiz setzt, andere Sachen zu übernehmen, aber tatsächlich... Ist das eine Initiative von Europa, die vielleicht, wo es vielleicht gut wäre, das in
1: andere Sachen noch zu übersetzen? Aber. Ja, das Tragische ist halt, dass man eben eigentlich gedacht hatte, man wäre jetzt mit dem Ozonloch auf einem guten Weg und es äh, schließt sich wieder und war jetzt auch, glaube ich, mal wieder. Äh, relativ weit geschlossen. Genau weiß ich auch nicht, aber äh, man hat halt so Nachrichten äh, gehört, dass es das eigentlich ein, ein guter Fortschritt ist. Dass, äh, und man ja. hat ja diese FCKW-Verbote als große äh, Umweltregelung äh, äh, eigentlich ganz toll und schnell. Und das war ja auch eine Erfolgsgeschichte, genau, wenn man es ja. so schnell äh, umgesetzt hatte. Und jetzt, jetzt sieht man halt, äh, dass eben durch ja bestimmte Prozesse wieder andere Dinge oder auch andere Teile doch weiter verwendet werden, andere Kühlmittel oder Kühlmittel des ähnlichen Typs weiter verwendet werden. Und man, und man eigentlich schon ein bisschen wieder dieses Problem mit den FCKWs so ein bisschen aus dem Fokus verloren hatte und dadurch wieder Leute auf die Idee gekommen sind: Naja, es ist jetzt kein Kühlmittel, ich nehme es jetzt vielleicht für was anderes ja, genau. mehr her. Ja. Und dadurch emittierst du wieder mehr und das Problem, also man hat es halt gesehen, das Problem taucht jetzt dadurch wieder stärker auf. Ja, und das, das war, glaube ich, gerade in Australien, wo eben ganz viel äh, kontrolliert wird, weil da ja auch das größte, also die die dünnste Ozonstich ja. da ist, gerade denen, jetzt, die kontrollieren das eben seit dem Verboten der FCKWs sehr, sehr harsch. Auch die Größe des Ozonlochs dort wird dort sehr stark untersucht, also oder beziehungsweise die Ozonschicht, die Atmosphäre dort wird sehr stark beobachtet und mhm. untersucht und da ist es halt wieder aufgefallen. Und dann hat man eben mit Satelliten eben gesucht, wo sind denn Emissionen und dann hat man wohl welche in, in China gefunden.
0: Ja, ja also äh, diese ganze Sache um diese äh, Gase und Kühlmittel mit dem, mit, äh, dem generellen äh, also sagen wir mal dem äh, um sich greifen von, von, ähm, von Wohlstand kommt es halt zu diesen Klimaanlagen und wir kommen hm. quasi in eine äh, in einen Bereich, wo Kältemittel wieder anfangen ein potenzielles Problem darzustellen. Eventuell für die Ozonschicht, aber auch als Klimagas, also als Treibhausgas, die und, die Klimaerwerbung ja. weiter weiter ankurbeln. Das war so, worauf ja, und, ich gestoßen bin bei dieser ja, ganzen ja. Geschichte. Ja, also okay, ich habe jetzt nicht das nacherzählt, was der Deutschlandfunk gemacht hat. Der hat eine spannende Sache gemacht. Der ist nach Indien gegangen, hat auch jemanden von einer Entwicklungshilfe begleitet, die da Sachen machen. Das ist auf jeden Fall auch hörenswert. Aber ich wollte äh, unbedingt mal so, ich habe mich echt so äh, einen Abend lang in diese, was sind diese Kältemittel, wie funktioniert das und wie viele Typen gibt es? Also es gibt ja tausende von verschiedenen Kältemitteln. Ähm, äh, das war äh, schon schon mhm. interessant und wie, wie da die Range ist, welche, ja. welche Gefahren man da hat. Ja. Das eine ist brennbar, das andere ist giftig, das andere ist hat so ein
1: riesiges Potenzial, äh, ähm, klimaschädlich zu sein, das mhm. fand ich schon aber da sieht man halt, dass eben dieser Klimaeffekt, eben, wenn wir jetzt mal wieder, wieso behandeln wir das im Wirkstoffradio, das hat halt vielleicht keinen unmittelbaren Effekt, aber es hat halt einen mittelbaren Effekt, weil durch die Klimatisierung eben äh, du die Lebensverhältnisse deines Körpers veränderst, dadurch die, deine physiologische Umgebung veränderst ja, und deine, dein, dein Klima, dem du dich aussetzt, und dadurch eben du mit anderen Stoffen in Kontakt kommst, wo auf einmal über die Zeit hinweg zumindest deine Gesundheit beeinträchtigen können. Ja, ja. genau. Ja. Und das ist natürlich, und so hast du dann eigentlich auch mal wieder, dann wieder den Kreis geschlossen. Also du hast eben durch diese mittelbare Beeinflussung eben dann trotzdem auch… Äh, eine direkte, Beeinf oder eine mittelbare Beeinflussung auch auf deine eigene Gesundheit. Also da sieht man dann, wie sozusagen Klima und Gesundheit auch im Endeffekt Hand in Hand gehen. Also durch Klimaschutz schützen wir vor allen Dingen auch uns selber. Ja. Müsste man eigentlich ja. sagen. Ja, weil äh, man muss ja ganz klar sagen, äh, selbst wenn wir jetzt das Klima ruinieren, dann werden wir uns vor allen Dingen uns selber ins Knie schießen, weil das, das Schlimmste ist halt, wir entziehen uns halt selber die Lebensgrundlage. Und hinterher, wenn wir dann vielleicht mal weg wären, äh, dann wird sich das wieder irgendwie einpegeln. Das wird zwar hinterher komplett anders ausschauen, aber es das heißt ja nicht, also es wird mit Sicherheit nicht so sein, dass dann kein biologisches Leben mehr da ist, sondern es ist halt ein anderes biologisches System dann, das sich einstellen wird, aber halt dann ohne uns. Ja? Weil wir uns eigentlich selber äh, die, die Lebensgrundlage entzogen haben. Und eigentlich, ja, muss man dann da wieder sagen wie doof ist das denn ne? ja und wenn man dann da umgekehrt wieder sagt okay wir haben da aber wirtschaftliche Gründe dafür dann kriegen Dicken Hals ja. <lacht> ist aber
0: zu recht würde ich sagen so und jetzt äh, ähm, genau ich bin jetzt durch mit meinen Klimaanlagen ich wollte das unbedingt erzählen weil ich fand ja. das so faszinierend mit äh, als Olaf das angesprochen hat wie, wie krass der Einfluss von Klimaanlagen war und welche Auswirkungen das aus ja, also auf Singapur hatte. Und dann, und dann habe ich das. Äh, ähm dieses Thema, weil du hast ja hier ab und zu hast du in Deutschland schon mal, dass du irgendwo eine Klimaanlage hast, besonders irgendwie in Autos oder, ja. äh, oder so, aber dass das so eine riesige, große, äh, ähm, milliardenschwere Industrie weltweit ist, gerade da, wo es wärmer ist, macht natürlich auch Sinn, aber was noch mit diesen Gasen zusammenhängt, das mhm. äh, und du hast ja. vollkommen recht, es ist, es ist ein Rückbezug wieder dann auf, äh, auf ein Gesundheitsthema. Es ist zwar um zwei Ecken gedacht, aber ähm, ja, aber dafür halt, sind wir auch da
1: ja aber das ist halt, aber das sieht man halt dann auch wieder die Komplexität des Problems ne? also was du, wo du dann eben gerade jetzt, was er auch erzählt hat wenn du so eine Studie baust wo, wo dann überall auch Einflussparameter äh, äh, dann noch dazukommen ja und die dann eben äh, ja einfach dein, dein Lebensklima dein, deine Umgebung äh, ja doch eigentlich, wo du im ersten Moment denkst, eigentlich einen kleinen Eingriff, ja äh, Verändert sich dann aber doch so viel, dass sozusagen dein komplettes Immunsystem dann am Ende verrückt spielt. Ja, ja. Und da ist natürlich die Klimaanlage ein Parameter, es sind noch viele, viele andere, die er auch noch gesagt hat, aber das macht natürlich äh, dann eben die Erforschung des Problems nur noch komplexer. Ja. Aber äh, ja…
0: So, also äh, es gibt äh, einen Link auf die äh, Deutschlandfunk-Hintergrundfolge äh, äh, in den Shownotes und ein paar von den Zahlen, die ich gesagt habe, werde ich auch in die Shownotes packen und ein paar Links, wo ich die herhabe. Genau, das soll es jetzt erstmal gewesen sein zu mit Klimainlagen. Klima ähm, genau und jetzt äh, äh, weiter zu Olaf. De, dieses, ähm, als ich die Shownotes geschrieben habe, habe ich dich dann irgendwann mal angepinkt. Sag mal, was war denn noch mal dieses äh, MHC? Ich habe nicht sofort was gefunden. Und du hast gesagt, du würdest jetzt gerade äh, noch mal kurz was dazu erklären.
1: Ja, kann ich dir, kann ich dir noch sagen. Äh, es, ist ein bisschen, es ist ein bisschen untergegangen. Das ist eigentlich eins der, der essentiellen Punkte in, in dem ganzen äh, oder einer, einer der wichtigen Mechanismen in, der, in diesem immunologischen Umgebung. Also der MHC wird ausgesprochen als Major Histocompatibility oder also Haupthistokompatibilitätskomplex, also das Wichtigste sozusagen. Und jetzt ist Histokompatibilität, also dass, dass Gewebe kompatibel sind im, im Organismus, mhm. wenn man das jetzt mal so grob erklärt. Und dann gibt es eben von diesen Komplexen, gibt es eben mehrere Klassen und die sind halt primär für freund zuständig. Also das heißt, ein Komplex ist immer, äh, so also zum Beispiel ein Proteinkomplex ist immer was, wo aus mehreren Molekülen zusammengesetzt wird. Ja, Proteinuntereinheiten ja. quasi. Genau. Und die dann dafür sorgen, dass sozusagen äh, diese Untereinheiten arrangieren sich dann so, dass sie dann sozusagen äh, eine gewisse Tertiär- und Quartärstruktur bilden. Ja? Und diese MHCs sind eben jetzt dafür da, bestimmte Peptidstücke, also kurz geschnittene, kleine Proteinteile an der Oberfläche zu präsentieren. Mhm. Und jetzt gibt es zum Beispiel die Klasse 1 und Klasse 2, das sind so die, die wichtigsten, die wir haben. Der eine sind für die Endogenen und die anderen sind für die exogenen äh, Peptide zuständig. Also die Endogenen, die sind praktisch in allen Zellen, hast du MHC Klasse 1, ja. Und das funktioniert eben so, dass, du dort, ähm, ähm, dass die ständig gebildet werden in der Zelle, in dem Endo, im sogenannten endoplasmatischen Reticulum und in noch anderen Systemen werden die gebildet und werden dann an die Oberfläche äh, ausgeschieden. Und solange jetzt zum Beispiel du äh, gesund bist, ja, äh, scheiden die also sozusagen, also beziehungsweise sind an der Oberfläche immer MHC1-Komplexe drauf, die nur Proteinbruchstücke von deinen eigenen Peptiden oder Proteinen hat. Ja. Ja. Also, wenn dann da eine Immunzelle vorbeiläuft, ja, dann macht die so eine Art, wie so eine Art Passkontrolle, die hat also den MHC-Rezeptor drauf. Ja. Und wenn die dann also sieht, oh, endogen, dann lasse ich die Finger von.
0: Okay, ja. Ja, der, der Zelle geht's gut, die, genau, die also ist ja. im Prinzip der, der Notruf, beziehungsweise nicht der Notrufknopf, sondern der, der Knopf äh, zu sagen, alles ist in Ordnung.
1: Genau, ich bin Freund. Freundfeinderkennung. Ja, ja. Ja, okay, ich bin Freund. Ja, ich bin Freund. Ja. Ja, das, also wie das genau funktioniert, dass die werden wohl, da werden wohl die, die, die Immunzellen in ihrer Entstehung schon. Also im Endeffekt entste, es entstehen erstmal gar keine Immunzellen, die eine Erkennung dafür haben, dass für endogene Proteine. Ja, also reagieren die schlichtweg nicht darauf. Ist jetzt ein bisschen verkürzt dargestellt. Äh, wahrscheinlich äh, braucht jetzt gerade Olaf ein Beißholz, Aber äh, Okay, und was macht MHC2? Nee, nee, wir bleiben noch beim MHC1. Okay. Jetzt Das Interessante ist nämlich, diese Passports werden ständig erneuert. Ja? Jetzt sagen wir mal, du kriegst einen Schnupfen, da hast du ja ein Rhinovirus. Ja? Das heißt also, irgendwann mal vermehren sich die Virenproteine in deiner Zelle. Das heißt also, wenn deine Zelle dann Protein auch wieder immer teilweise verhackstückt, ja, sind irgendwann mal in diesen MHCs nicht nur deine Peptide drin, sondern auch, auch
0: vom Virus. Vom Virus. Alles klar.
1: Und dann äh, präsentierst du an der Oberfläche auf einmal äh, einen anderen Virus, äh, eine andere Peptide. Und dann weiß natürlich zum Beispiel die Zelle, die, 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 die Immunzelle, aha geht dann ran, auf einmal merkt äh, nichts endogen und die hat jetzt aber zufällig einen Rezeptor, der auch jetzt auf dieses Virus Peptid passt, dann kommt ein Komplex zustande, dann kommen noch andere Komplexe zusammen und dann heißt Alarmstufe rot, ja? Und dann heißt es aber auch für die Zelle, die es betrifft, die den Virus hat, dann weiß man ja, da ist ein Pro, also da ist ein Feind drinne, dann ist es für die auch das Zeichen äh, zu sterben. Ja, also dann wird, die, dann wird deine körpereigene Zelle auch wirklich gekillt. Das ist, merkst du dann, dann juckt die Nase. Mhm. Ja, dann ist äh, vorbei und die Augen drehen. Und dann ändern, äh, weil die dann auch anfangen äh, zu, zu reagieren. Und die killen dann deine, deine Zellen. Jetzt ist es aber das Problem, du hast ja nicht nur äh, Eindringlinge, die sozusagen deine Zellen übernehmen, sondern du hast halt eben Eindringlinge, zum Beispiel Bakterien oder andere auch Virenpartikel, die einfach außen ja. Dafür hast du dann jetzt eben bestimmte Immunzellen, die sozusagen genau diese Dinge einfangen, ja, prozessieren und dann auch nach außen präsentieren. Die zeigen also den dann den Helferzellen und den anderen Immunzellen an, was da derzeit in der Gegend so rum Ach so, floutet, also, also,
0: quasi, also quasi so äh, ähm, ähm. Es ist schön, dass ihr Passkontrollen macht, aber ich zeige euch mal gerade, was nicht schlimm ist, aber trotzdem von außen kommt.
1: So. Ja, 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 genau. Also im Endeffekt ist so, das sind eben die Exogenen, also der, der kontrolliert die ganze Zeit immer nur, was so, was so, so rumfliegt. Es ist vielleicht jetzt gar nicht so, äh, was jetzt, das ist jetzt gar nicht so, ob jetzt ähm, äh, schlimm oder nicht schlimm. Das ist eigentlich eher so eine Frage der Konzentration. Wenn irgendwann mal im Körper zu viel von einem exogenen Protein rumflutet, also zu viele von diesen äh, Immunzellen genau dieses Ding, äh, dieses so einen Peptid zeigen, dann, dann heißt es ja für den Körper, okay, ich werde jetzt irgendwie geflutet von exogenem Material, von irgendeinem Virus oder von irgendeinem Bakterium. Und dann gibt es halt auch Alarmstufe. Okay, ja. Sobald dann äh, andere Zellen dann da äh, kommen, die dann sozusagen auch dazu passen, erzeugen die dann zum Beispiel die entsprechenden, die entsprechenden Antikörper oder andere Zellen, die stoßen dann direkt zum Beispiel äh, bestimmte, Zell, äh, bestimmte Zellgifte bzw. Bakteriengifte aus, um dann zum Beispiel ein Bakterium zu killen oder fressen es dann direkt. Also da werden dann sozusagen äh, Mechanismen angestoßen. Okay, ja, ja? Ja. Und, und, und das ist dann MHC2. Ja? Und die der sorgt dann dafür, dass du, äh, dass du dann da ähm, ähm, ja, dass deine der reguliert sozusagen, das ist einer der Schlüsselmoleküle, die dann regulieren, dass deine, dass dein Immunsystem startet oder eben hoch oder runter reguliert wird. Ne? Ja.
0: ja, und Olaf hat das ja gesagt, da gibt es noch Unterarten von, von diesem 1 und 2, da gibt es irgendwie A, B und genau. also verschiedenste und äh, ähm. In der, in der letzten Folge hat er auch so ein bisschen eingeordnet, welche, welche Untereinheiten bestimmte Sachen machen, die besonders interessant sind, auch in
1: Bezug auf du musst, Allergie. Du musst dir ja vorstellen, du musst ja vorstellen, diese MHC-Einheiten, die müssen ja jetzt alles Mögliche da binden können. Ja? Ja. Also, du, die wissen ja vorher nicht, was so an exogenem Mist so alles da ankommt. Das heißt also, da gibt es sehr, sehr viele Unterschiedliche, ja, die je nachdem je nachdem, was sie so alles können, so ein bisschen anders kodiert sind. Und mm. da ist auch einiges historisch gewachsen, aber vieles liegt jetzt eben da, wo wird welcher von diesen Bruchstücken und von diesen einzelnen Protein- oder Komplexbaustein, wo wird der kodiert. Ja. Und so, damit sich dann eben, eben Immunologen eben da besser orientieren können, dann erkennst du eben schon am Namen, ja, mit was für einem, mit was für einem Tierchen, mit was für ein Molekül ich das da eben zu tun habe. Ja. Und das und deswegen, du brauchst im Endeffekt für jedes Antigen, was du da hast, ja, brauchst du eigentlich einen speziellen ja, einen, einen speziellen Detektor. Ein MHC ist nichts anderes wie ein Detektor dann. Mhm. Ne?
0: Ja, okay. Das war das äh, Ding von MHC, äh, wovon Olaf in der letzten Folge auch äh, gesprochen hat. Ja. Ähm ja, cool. Und jetzt, äh, ich freue mich schon drauf und du hast mich vorgewarnt, mhm. dass, dass du einen kleinen Anschlag auf mich vorhast beim Wirkstoff. Des ja, da kommen wir
1: später zu. Da, da kommen wir, wir später zu. zu. Okay. Ja, wir wollen jetzt ja erstmal über den Wirkstoff des Monats reden.
0: Ja, wir brauchen eigentlich einen
1: Wirkstoff des Monats-Jingle. <lacht> <Nein, lacht> lieber nicht. <lacht> ähm, und zwar ist mir der eigentlich ganz zufällig über den Weg gelaufen, weil ich. Ähm, in, in, einem, in einem Supermarkt mal wieder auf die Zutatenliste geguckt habe und da ist mir der Inhaltsstoff aufgefallen, weil der als äh, sogenanntes Präbiotikum angepriesen wurde. Und es handelt sich jetzt um das Inulin. Inulin. Ist ja schon mal über den Weg gelaufen. Nee,
0: also als äh, um ganz offen zu sein, als es, äh, wir bereiten uns ja vor und schreiben Sachen auf und ich dachte, du hättest ein S vergessen.
1: Ach so, ach so nee.
0: Und dachte, du wolltest über Insulin sprechen, aber nein. Inulin? habe Nein, ja. habe ich, hab ich noch nicht gehört.
1: Also Inulin ist ein Oligosaccharid. Ja. Also ein mehrfacher Zucker. Äh, ja, genau. Also man muss jetzt, genau. Und zwar das... Ist mir dann, weil ich auch erstmal nachgucken musste, was das denn überhaupt genau ist. Ja? Mhm. Äh, äh, und dann ist mir auch ins Sinn gekommen: eine Hörerin hat auch sich gewünscht, dass sie mal mehr über Zucker erfährt. Und ich muss euch vorwarnen, Zucker ist eine sehr spezielle Chemie, und das ist, die Zuckerchemiker sind die Nerds der Nerds. Ne? Also es wird jetzt ziemlich nerdig werden. Ja? Und also
0: da, da glaube ich noch nicht dran, Aha. aber äh, ich lasse mich überraschen. Okay.
1: Neben also die wichtigsten Bausteine in, im, im Körper sind eben Fette, mhm. Eiweiße, DNA. Ja. Und jetzt hat eben als auch großes also neben Eiweiße und DNA ist halt eben auch die nächste große Polymerklasse sind zum Beispiel Kohlenhydrate und Kohlen also Saccharide. Und dann es eben die Polysaccharide, das ist sowas wie Stärke hm. und Zellulose. Lange Kette. Ganz lange Ketten. Ja, im Endeffekt, äh, ja, unverdaulich, ja, also zumindest für uns, ja. Und ja, ja, sich. ja, also faserig, ja, also so Faserstoffe. Hm. Hm. Und dann gibt es eben diese Oligosaccharide, zu denen auch das Inulin gehört. Und die, die haben also eine deutlich kürzere Ketten, so in der Regel so zwischen 30 bis äh, 10 bis 50. Aber schon äh, eine Kette. Ja, jein. Ah ja. <lacht> ähm, ich sag mal, ja, sie sind, sie können in Ketten. Die, das Spannende ist eben bei den Sacchariden, die können sich auch verzweigen. Da kannst du also ganze Aha. Baumstrukturen bauen, auch. Ja? Und äh, die Einheiten, und deswegen wird ein bisschen, ist es ein bisschen nerdiger, die Einheiten der Zucker, die sind halt. Äh, ja, zwar sehr gleichförmig, oft aufgebaut, aber sie differieren in ganz kleinen Kleinigkeiten und du hast eine deutlich höhere äh, oder kannst eine deutlich höhere Heterogenität bauen ja, okay. als bei den Proteinen, wo eben das Backbone erstmal ganz klar ist. Ja, und du dann auch eben bei
0: den Fetten hast du eine regelmäßige Anordnung, ja, und bei die den Fettsäuren. Fetten, ja, Fetten und machen
1: aber auch keine Polymere. Ne? Ja, okay. hast du die Triglyceride und dann hast du vielleicht ja. so, so eine Art Rafting-System, ja, wo du dann eben sagst, okay, die, die ordnen sich ja an aneinander. Ja. Das ist ein, eigentlich eher wie so ein Komplex eher gedacht, wo du eine Oberfläche bildest, in dem sich einfach kleinere Bausteine, aber ohne Bindung, eigentlich aneinander Anordnen. Das ist so, so eine Art selbstorganisierendes System. Ja.
0: Okay, und bei, bei dem Zucker haben wir schon äh, äh, direkte Verbindungen, aber mhm. kleine Unterschiede und deswegen
1: ja. äh, und auch das Inulin ist jetzt eben eine spannende Geschichte, eben, weil es ist ein Speicher, Oligosaccharid von Pflanzen Und das ist ein sogenanntes Fructan. Ja. Äh, und die Fruktane ist eigentlich relativ einfach. Die sind aufgebaut äh, in der Regel aus Fructose-Bausteinen. Ja, Fructose ist ein
0: zweifacher Zucker?
1: Nee, ist ein einfacher. einfacher Zucker, ein okay. Sechser, auch eine Hexsoße. Eine -Soße, äh, genauso wie Glukose auch. Und Fructose ist eben ein, ein Zucker, ja, der ein, ein Sechser-Zucker der, also ein Sechsring C? Nee, nicht ein Sechsring. Der hat sechs Kohlenstoffatome. Ah, okay. Ja? okay. Wie Glukose eben auch, ja? äh, ist aber von der Struktur ein bisschen anders aufgebaut. Der Witz oder das Problem ist eben dabei, es ist eben äh, die Eigenschaften der Zuckermoleküle werden nicht nur durch ihre, ich sag mal, durch die, ihre chemische Größe, sondern auch durch ihre Konstitution, also wie, was, wo verteilt ist. Ja. Weil die sind halt hoch, äh, hoch, äh, ja, wie sag mal, chiral. Also sprich, du hast immer dieses, dieses, die Möglichkeit zwischen diese Rechts- und Linkshändigkeit aufzubauen. Also im, in vielen der C-Atome in einem Zucker enthalten und die sorgen dann dafür, dass du ähm dass schon kleine Änderungen im Molekül auch große physikalische Auswirkungen hat. Ja, zum okay. Beispiel Fructose beschreibt man damit ist ich, muss ich jetzt mal vorlesen und zwar aus dem ich habe ein altes, ein altes Buch dann auch nochmal aufgeschlagen das gucke ich immer sehr schön noch weil es sehr schön geschrieben ist das nennt sich steinecker Hensel Pharmakognosie das ist also so ein bisschen die pharmakologischen äh, Unterlagen, äh, die pharmakologische Substanzen aus der Natur, aus den Pflanzen, so ein bisschen. Okay. Ja. Und der hat jetzt eben gesagt: Eigenschaften von Inulin ist ein weißes Geschmack und geruchloses Pulver, das sich leicht in Wasser äh, löst, ohne Gleis, äh, das sich leicht in heißem Wasser ohne Kleisterbildung löst. Die wässrige Lösung ist linksdrehend. Ja. Jod gibt keine Färbung, mit Alphanaphtol-Schwefelsäure gibt es eine violette Färbung. Es ist bedeutend leichter hydrolytisch spaltbar, also zum Beispiel äh, bestimmte andere Glu also Glucose oder als Stärke vor allen Dingen. Ja? Und dann halt noch ein paar Nachweise. Das, und jetzt kommen wir zur Wirkung vom Inulin und das ist nämlich das richtig schön äh, Steinegger-Hänsel beschrieben. Schicksal im Organismus hat er das überschrieben. Nach peroraler Zufuhr von Inulin, also du isst es, ja, scheint ein kleiner Teil gespalten zu werden und zur Resorption zu gelangen. Das heißt also ein bisschen Fruktose, ein bisschen Glukose ist da, aber es kommt halt nicht im Mund, deswegen ist es geschmacklos, sondern halt deutlich später im Verdauungstrakt. Ja. Weiter: Die größte Menge gelangt ungespalten in den Dickdarm und wird dort durch die intestinale Flora abgebaut. Nach Aufnahme größerer Mengen Inulin kommt es zu Meteorismus und enteritischen Erscheinungen.
0: Meteorismus?
1: Weißt du, was das heißt, oder? Nein. Das heißt, dass du mit Eigenantrieb die Fluchtgeschwindigkeit erreichen kannst. Also sprich, du musst halt pupsen wie verrückt. Flatulenz. Genau. Okay. Genau. Und das ist jetzt noch mal ein, ein allerdings auch eher historisch schon, weil mittlerweile macht man das nicht so. Intravenöse Zufuhr von Inulin führt zu rascher Elimination ähm, in unveränderter Form über die Nieren nach glomolärer Filtration. Man verwendet Inulin in Form einer 10 Lösung als diagnostisches Reagenz. Also äh, das heißt, du, dadurch, dass es für unseren Körper praktisch nicht anwendbar ist. Also ja. Fruktane können wir nicht verstoffwechseln. Mhm. Unser Stoffwechseln ist über Glykane, also Glukose basierende Bausteine aufgebaut. Deswegen hier kennst du ja auch Glykogen. Ja. Mhm. Kannst du, hast du aber den Vorteil, dass das Ding total ungiftig ist. Das heißt also, du kannst es intravenös geben mhm. und kannst dann dadurch die Nierentätigkeit gut messen. Weil das einfach durch die Niere schön ausgeschieden wird, ohne dass es im Körper irgendwie verändert also wird. Also
0: quasi machst du einen Nachweis im Urin und weißt dann, wie genau, die Filtrationsrate weil das, was du der reingestochen
1: ist. hast, was du reingegeben hast, kommt unten so und also verändert klar. wieder raus. Ja? Und das Spannende, was ich jetzt dann gemerkt habe, ist eben, dass Fructane und Glukane, das wusste ich vorher auch nicht oder war mir nicht mehr so äh, präsent, sind eben äh, zwei eigentlich sehr von der gleichen, sag ich mal, Oligosaccharid-Klasse. Ja. Mhm. Die einen können wir aber im Körper verdauen und die brauchen wir, haben wir als Speicherglucose, äh, äh, Glykogen als Speichermedium und das äh, Fruktan können wir überhaupt nicht. Aber es ist trotzdem unschädlich für uns.
0: Ja. Okay, ja.
1: Interessant ist eben, das wird eben in der Nahrungsergänzungsmittelindustrie, wird es eben als sogenanntes Präbiotikum verkauft. Ja. Das heißt, es ist gut für die Darmflora. Genau, das ist im Endeffekt Bakterienfutter für deine, Darm, mhm. Futter für deine Darmflora. Du musst nur auf, aufpassen, dass du es nicht übertreibst. Weil, weil sonst, dann geht es ja, los und dann, mit der Furzerei, um genau, Gottes Genau, aber im Endeffekt, also es kommt halt vor allen Dingen vor in äh, Zichorien, in Tobinambur Was
0: und, sind Zichorien und ah,
1: Zichorien kennst du auch, wenn du schon mal... Äh, Ach, wie heißt es nochmal? Ich will jetzt keinen Namen, Markennamen nennen, wenn du so einen äh, so Ersatzkaffee getrunken hast. Ja, Ach so, so ein, ja, ja. Das okay. ist Zichorie. Das ah. ist Zichorienwurzel. Und das kommt eigentlich in vielen, vielen äh, äh, Pflanzen vor. Und im Endeffekt, wenn du dich gut mit Gemüsen, vor allen Dingen mit so, mit so Speicher... Knollen ernährst. Also nicht, nicht, nicht die Stärke, nicht verwechseln mit der Stärke, wie ja. das Glucose passiert. Also alles, was eine Jodfärbung dann macht mit links, das ist es nicht. Also Tobinambur hat eben diese Fructose. Fru hier auch hier im Enzian, ja, also kennt man ja dann auch, der Enzian-Schnaps zum Beispiel, ja, wobei der jetzt dann kein Inulin mehr enthält, weil da natürlich die Hefen und Bakterien, die du verwendest, um den Alkohol zu erzeugen, haben natürlich das Fruktan abgebaut. Ne?
0: Jetzt musst du es nochmal erklären mit dem Linksdrehenden, was das genau ist. Also ich weiß, linksdrehend heißt, dass die Flüssigkeit fängt nicht an, links zu drehen, sondern es über die Händigkeit. Also mhm. wie das Molekül aufgebaut ist, das ist, äh, ne? man kann Molekülaufbau äh, von allen möglichen Sachen in Händigkeit bestimmen. Also einmal ist es rechtsdrehend und linksdrehend heißt, wenn man es spiegelt, wenn man das linksdrehende spiegelt, hat man das rechtsdrehend drehende, so kann man, genau, genau. so kann man das sich vorstellen, das ist wie, genau. in einer Hand, du musst aufpassen, du musst eine Richtung,
1: also, ne? Genau. Und deswegen müssen wir jetzt auch dann die Zeichenübung machen. Dann siehst du nämlich dann <lacht> ganz einfach, und zwar machen wir jetzt eine Übung, wenn ihr wollt, könnt ihr auch gerne mitmachen. Ich hoffe, dass ich es so einfach erkläre, dass es jeder mitzeichnen kann, und zwar ja, vor
0: allem versucht, äh, hofft er, dass er es so einfach erklären kann, dass ich es aufgezeichnet kriege. Ja. Und er hat ah, mir nichts verraten.
1: Ja, klar. Aber es ist eigentlich relativ einfach. Wir machen jetzt nämlich eine sogenannte Fischerprojektion. projektion Eine Fischer-Projektion. Ja, genau. ich, ein, ich nehme mal ein Zettelchen hier vor. Genau. Genau. Ja. Jetzt machst du als erstes mal in, in einer schönen Ecke, wo du oben und unten ein bisschen Platz lässt, in den, aufs Blatt, so, so einen drei bis vier Zentimeter langen senkrechten Strich, bitte. Also. Einfach nur einen senkrechten Strich, drei bis vier Zentimeter lang. Ja, so. Und jetzt am oberen Ende machst du so auf na, in Richtung 11 Uhr, machst du zwei Striche lang, so, so einen knappen halben Zentimeter. So da drauf. Genau, genau. Zu. Einfach genau einfach aufs, aufs obere Ende zu. Ganz, ganz an das obere Ende hin. Also der letzte Punkt. Ja, zwei Stück Genau so. so. Und jetzt auf 1 Uhr machst du nur einen Strich rüber. Ja, okay. genau, so. Quasi oben ein Y und noch einen Arm dabei. Genau. Und an den, an das, an da wo in die Richtung, wo du die zwei Striche rausgemalt hast, da machst du oben dran, an, die, an das Ende von den zwei Strichen, ans lose Ende der zwei Striche, machst du ein O ran. Warte mal gerade.
0: Ich mache jetzt, mach jetzt einfach mal äh, ähm, das Telefon an und versuche einfach mal so nebenbei mitzufilmen. Das wird schon irgendwie klappen. Ja. So. Okay, jetzt,
1: das habe ich, das habe ich gemacht. So, was, was, war der nächste Schritt? An, an das, an das Ende, wo jetzt, an das offene Ende der zwei Striche machst du einfach ein O an dran. Genau. Hier oben ein O. Genau.
0: Jeweils ans Ende oder ein O?
1: Nee, ein, ein O. Ein O gemeinsam an, an beide Enden. Nee, 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 nee. Gen Ans offene Ende, genau dahin. Hier hin. Genau, ans Alles offene klar. Ende. Da, wo das ist gleich. Im Endeffekt, wenn du den ist gleich schreibst, hin, das ist gleich sozusagen. Ja? Okay, ja. ja? Oben habe ich, hab ich das O dran. Und auf der anderen Seite, wo nur ein Strich ist, da machst du ein H dran. Okay. Ja? Jetzt haben wir den ersten Teil, haben wir jetzt schon geschafft, das ist die aldehydische Gruppe. Und jetzt gehst du ans andere Ende mhm. und da schreibst du einfach nur hin: C, C? H2. H2. Zwei. Da unten, ne? Index. Ja, ja, einfach ist egal. Zwei. Oha. Oha. Oha, genau. So. Und jetzt machst du dir in diesem, in diesem senkrechten Strich so etwa in gleichmäßigen Abständen eins, zwei, drei, vier waagerechte, so etwa ein Zentimeter lange Striche, die den, die das, die den senkrechten Strich teilen. Also waagerecht. Quer durch. Quer durch und gleichmäßig verteilt, ne? Rechts und vier links. Vier Stück. Genau. Genau. Direkt hier am Ende nee, oder nee, ein bisschen nee, höher? In, in, ein bisschen höher, genau. Alles klar. In, gleich, so? Genau. In, un, zwei. Zwei. Drei. Vier. Ja, es ist, es ist ein bisschen, Ja, okay. Aber es geht schon so. Okay. Alles klar. Ja, so, ich jetzt pass mal auf. Jetzt schreibst du dir unten dran D, also ganz unten, ganz unten, wir machen jetzt einen kleinen Merksatz, ganz unten ran schreiben wir jetzt halt noch D. D ist gleich. Ist gleich. Rechts ist gleich rechts. rechts Ach ja. so, ja. Rechts ist, ist gleich Ta. T-A-R. T -A T-A, nur T-A. Groß oder klein? Egal. Ist ein Scherz. Ta. Ta, ja? <lacht> L, okay. L ist gleich links. Links ist gleich T. T. Ja? So, pass auf. Du schreibst jetzt so, wie ich dir das sage, immer an jeden Strich auf der richtigen Seite, und zwar D oder L, mhm. eine OH-Gruppe. Okay? Okay. Ta, Ty, Ta, Ta. <lacht> äh,
0: okay, Ta ist rechts. Genau. Ta, achso, eine OH-Gruppe. OH, genau. H, H Ty, Tü hier. Mhm. Ta, Tü. Ta, ta. Nee, nee, also, nee,
1: nee. Immer auf den nächsten, auf den nächsten. Also nicht hier auf den nächsten, auf den zweiten. Ja? Immer eins weiter. Also erster Strich Ta, zweiter ja. Strich Tü. Dann macht das, das OH ah, wieder okay, weg. Ja? Okay, zweiter okay. Strich
0: Tü. Ah, alles klar. Oh, Dritter Strich Ta. 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 Okay. Ta, jetzt hast, Tü, ta, ta. So,
1: jetzt sind wir schon fertig mit dem ersten Molekül. Okay, und an den Enden hier ist nichts dran. Okay, da ist ein H dran jeweils. Da ist ah, dann ein H. Okay. H.
0: H. 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 Aber so kann man sich
1: ta, ty, ta, ta. merken, wo OH ist. Genau. Und das ist jetzt D-Glucose. D-Glucose.
0: Glucose. Ja. Mit C, ne? Ja, so. ja, ja. Okay. Okay, das ist äh, das ist D-Glucose. Warum ist es D? Weil es drei
1: rechts hat. Nein, 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 nein. Nur eins links. Die, der Name des des D kommt von dem, das bestimmt dieses C-Atom, ja, dessen OH am weitesten von der von dem doppelt gebundenen O weg ist. Also hier. Genau, das unterste da. Das
0: hier, ja. am weitesten weg das hier. Genau. Und deswegen ist es D. Genau. Deswegen ist es rechts.
1: D kommt drehen. übrigens von Dexter, Dexter. wie rechts. Ja, L. L heißt, äh, L müsste eigentlich eigentlich eher S heißen. Genau, weil Sinister ein, ist das Gegenteil auf Latein. Ich habe aber nicht gefunden, woher das, das L kommt. Also wenn irgendeiner der Hörerinnen weiß, woher das L, der Name L kommt, ich wäre wirklich dankbar.
0: Ja, ja? Schrei schreibt uns einen Kommentar.
1: So, jetzt hast du Glucose. Und jetzt machen ja. wir das Gleiche nochmal. mal hast ja Fast der Übung. Jetzt also, habe ich Übung, genau. Ja, ein bisschen weiter weg. Ja. So, uh, ja. Wieder ein Strich. Genau. Ja. Yeah. Dieses Mal ist viel einfacher. Jetzt schreibst du oben... Wieder und, O mit Doppelbindung? Nein, 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 nein. nein. O, jetzt schreibst du oben hin CH2OH und unten CH2OH. Aber C, das, das C genau... Uh, warte, warte, warte. Das C... Das C eigentlich schreibt man das C genau an das Ende des des Striches. Ja, ja, du musst mich ausreden lassen. Okay, Entschuldigung, Entschuldigung, ja,
0: Entschuldigung. Wir machen das hier rechts unten. Ja.
1: Also so, nochmal den Sen noch senkrechten Strich. einen senkrechten Strich. Und ist C von CH2 immer schön über den Strich machen. Genau. Oder CH2OH. Ja. Ja, und hier unten auch. Genau das gleiche nochmal. CH2OH. So, und jetzt pass auf. Jetzt müsstest du wieder die vier, äh, die vier waagerechten Striche machen. Das wäre wie das gleiche. Stopp, bevor du jetzt anfängst. Bloß der erste Schritt, äh, der erste Strich, der oberste Strich, ja, ja. unter dem CH2, oh der ist jetzt nicht mehr so durchgängig, sondern da gehen anstatt eins links, eins ein Ärmchen links, ein Ärmchen rechts raus, gehen beide Ärmchen nach zu irgendeiner Seite raus. Ist egal, welche, das du nimmst. Ja. Also so? Ja, nicht ganz so lang. Ja, genau. Parallel wäre schöner gewesen, aber eigentlich wäre es schöner, wenn die parallel wie so ein Ist-Gleichzeichen wäre, aber macht nichts. Ja? Okay, dann machen wir es jetzt hier mal genau. so. Ja, genau. ich verbessere
0: das hier jetzt. Ja, aber das ist, mal. siehst du mal,
1: das ist gut jetzt für mich, wenn ich das jetzt so sehe, ja, ja. Dann, dann sehe ich auch, was können sich die Leute dann darunter vorstellen. Okay, und so, jetzt, jetzt noch drei. Genau, drei Kreuze. Ja, genau, drei Längsstriche, genau. So. Und jetzt machst du hinter dieses Doppel- also diese Doppelbindung sozusagen, diese doppelte Strich, ja, mhm. machst du einfach ein Ohr. Genau, wie du es oh. schon, ja. Okay. Genau. Und jetzt kommt wieder Tü tata Tü tata Das heißt also Oha. Mhm. Oha.
0: Oha. Genau. Und hier H, H, H. So, und jetzt ist das. Ich kann nicht sagen, ob es L oder D. Doch, D, D und L müsstest du wissen. Ja, aber die, die am weitesten entfernte, weil es, weil es symmetrisch ist, da und da, weiß ich jetzt nicht, welches die weitesten nee, entfernteste nee, ist. Ja,
1: doch, die weitest entfernte chirale C-Atom. Die chirale C-Atom, ich sage dir mal einen Trick, so habe ich es mir gemerkt, alle C-Atome, die ein Kreuzchen bilden, sind chiral. Alle, die kein Kreuzchen bilden können, sind nicht chiral.
0: Ich verstehe nicht, was du mit Kreuzchen meinst.
1: Äh, diese, Der Längsstrich und der Querstrich bilden doch ein Kreuzchen. Ja? Also eine Kreuzung. Ja. ja. Und nur da, wo eine Kreuzung anbietet. Also
0: hier ist eine Kreuzung. Genau. Deswegen ist es
1: genau. da. Das heißt, es ist ein L. Nein. Der weitest entfernte vom doppelt gebundenen O. Der weitest entfernte. Das ist der untere, das ist eine D, das ist die D-Fruktose. Guck mal, das hier ist ja die doppelt, der oberste ist ja die doppelt gebundene O, ja? Ja. Und dann nach unten die drei, die drei Dings, das ist der weitest entfernteste. Also, ja, aber dann
0: habe ich das jetzt mit der Kreuzung nicht verstanden, was du gesagt hast.
1: Ach so, die Kreuzung habe ich verstanden hier, du du hast den senkrechten Strich, ja? Ja. Und die waagrechten Striche, die bilden Kreuze, ja? Ja. Ja. ja jedes und jedes, jedes äh, Atom, da wo es ein Kreuzchen bilden kann, also CH2OH kann ja kein Kreuzchen bilden, weil es ist ja am Ende. Ja? ja. Und also nur da, wo die Kreuzchen gebildet werden können, nur da sind chirale C-Atome. Ja. Weil chirale C-Atome... Und jetzt
0: weiß ich trotzdem nicht, warum man dann von
1: dem hier oben
0: zählt und nicht von dem da unten.
1: Weil die höchste Priorität immer das C... Äh, das doppelgebundene O hat und das doppelte gebundene O ist. Das doppelt gebundene O, doppelt gebundene o das hast das du eben ist gesagt, ist
0: das da, was genau. ich da so genau. furchtbar hingemalt habe. Ja, alles genau. klar. Okay. Habe ich dann verstanden? Also ist das hier D.
1: Fruktose. D. Oh je mein R. Fruktose. So, und jetzt, jetzt siehst du nämlich zwei wichtige Unterschiede ja in diesem <lacht> ähm, System. Die Glucose ist eine sogenannte Aldose, ja, weil es ein Aldehyd ist, ne, weil das Endständige, da wo das H ist und das O ist, das Endständige, also am Ende des Striches stehende, mhm. doppelgebundene C-Atom, ist immer ein Aldehyd. Ja, und das im Strich oder auf dem Strich liegende, also bei der Fructose unten, doppelgebundene C-Atom, das ist eine Ketose, ein Keton. ja, Weil links und rechts kommen eben, da ist an dem C-Atom, sind keine Hs dran, sondern nur andere C-Atome. Und dann ist es ein Keton. ja. Und das Wichtige ist jetzt eben dabei, dass sozusagen Ketone und die Aldehyde sind unterschiedlich reaktiv. Und dadurch, und das ist jetzt nämlich das Interessante dabei, diese doppelt gebundenen ähm, Sauerstoffe, die sind sozusagen reaktiviert. Ja? Und jetzt bilden sich dann später das, was du gesagt hast, diese Fünf-Ringe und Sechs-Ringe aus. Ja? Ach so, ja. Und die bilden sich immer ausgehend von den doppelt gebundenen C-Atomen aus. Das heißt also, jeder Zucker... Ausgehend von dieser Konfiguration, wo du aus äh, Also von hier und von hier. Da. Haben nur bestimmte Möglichkeiten, solche Ringe zu bilden. Ja? Okay. Und je nachdem in welcher Umgebung, und das kommt halt nochmal erschwerend hinzu, die haben also auch mehrere Möglichkeiten, die zu bilden. Und das Problem ist eben dabei, je nachdem in welcher Umgebung, unterscheidet sich das jetzt so ein bisschen. Ja? Und man unterscheidet dort im Endeffekt von dem Sechsringe, das sind die sogenannten Pyranosen. Oder die Fünfringe, das sind sogenannte Furanosen. Das leitet man eben davon ab, aus welchem chemischen Grundkörper. Also so ein Fünfring mit dem O drin ist eben ein Furanabkömmling. Und deswegen sagt man dann Furanosen. Das heißt, der Grundbaukörper im, im inneren Ring ist so ein Abkömmling von diesem Furan. Was
0: ist ein Furan?
1: Ein Furan ist ein Fünfring, in dem der sich bildet aus einem Sauerstoff und vier C-Atomen. Zeigt mal in den Shownotes. Und ein Pyran ist ein Sechsring, der sich bildet aus einem Sauerstoff und fünf C-Atomen. Das Wichtige, was wir uns jetzt hier nur merken müssen, ist, die Fructose, das Inulin, wird hauptsächlich aufgebaut aus dem fünfeckigen System. Und die Glucose äh, ja, oder Glykogen, ja, die werden hauptsächlich aufgebaut aus dem sechseckigen Mhm. Ja. Und das ist jetzt so ein bisschen schwierig, das werde ich heute jetzt auch nicht mehr klären, weil ihr merkt jetzt so langsam, ja, es ist schon Tatü Tatütata zu, zu lernen, ist schon mal, schon mal der erste Schritt, ja, und deswegen, Zuckerchemie ist spannend und jetzt vor allen Dingen, wenn wir im nächsten Schritten vielleicht mal noch die, die Ringbildung noch mal erklären, weil dann kommen nämlich noch Alpha und Beta noch dazu. Ja.
0: Um Gottes Willen. Ja. Also sprechen wir erstmal darüber. Also, wie komme ich jetzt von diesem
1: Linearen zu meinem Ring? Der Ring bildet sich dann so, dass du sozusagen ein OH, ja, also du kannst jetzt sozusagen, das Lineare ist ja drehbar. Ja, also, das sind ja alles nur Einfachbindungen bis auf dem, bis auf dem Aldehyd oder der Ketongruppe. Also ist ja, dieses längste Bis auf das doppelte O. Ja. Gen genau. Also sind die Längsteile frei beweglich. Ja? Und du kannst also dann eine OH-Gruppe nahe an diese Ketongruppe ranbilden. Dann entsteht dort eine, ein, oder an die Aldehydgruppe, dann entsteht dort eine Umlagerung, ja? die dann dafür sorgt, dass sozusagen das Keton mit der OH-Gruppe reagiert, dann Atome umlagert und dann eben einen Fünfer- oder einen ring bilden. Das nennt man dann äh, zum Beispiel auch Mutarotation. Ist ein bisschen kompliziert, gebe ich zu. Ja. Du, du hast schon gesagt,
0: Zuckerchemiker sind was ganz Besonderes. Ich fange an zu verstehen, warum.
1: Ja, weil das Problem ist <lacht> nämlich dabei, Alpha und Beta, das ist eben, kommt daher, entsteht dadurch, wie dieser Aldehyd oder das Keton umgelagert wird, weil dann bei der Ringbildung sich das daraus entstehende OH eben axial oder äquatorial anrichten kann zu diesem, zu diesem Ring. Und dann hast du darauf, hast du da wieder unterschiedliche Möglichkeiten. Wir, wir geben auf, einer Wiki, auf der Wikipedia sind zum Beispiel schöne äh, Strukturformeln zum Glykogen und zum äh, Inulin da und ich würde dich bitten, die damit zu implementieren, vor allen Dingen die so, dass man die mal schön gut vergleichen kann und dann sieht man nämlich ganz schön, wie äh, wie unterschiedlich diese Ringe in diesem Oligomer sich anordnen können. Also beim einen sind die schön nebeneinander, beim anderen sind sie also da, äh, und beim anderen sind sie wie so eine Perlenkette aufge, aufgereiht, das, äh, aufgereiht. Das siehst du eben, das kommt eben durch diese zusätzliche Keton oder Aldehydumlagerung zustande, weil du dann dort unterschiedliche räumliche Eigenschaften erzeugst. Ja? Mhm. Und das Interessante ist jetzt dabei, du hattest vorhin gesagt, ja, wir haben jetzt, jetzt hier D und L. Das ist jetzt die Konfiguration des Moleküls. Zufällig passt es bei der Glucose, dass das D-Glucose auch rechtsdrehend und die L-Glucose linksdrehend ist, also die physikalische Eigenschaft. Muss aber nicht so sein, blöderweise. Ah. Es gibt auch D-Zucker, die linksdrehend sind und umgekehrt. Zum Beispiel hier das Inulin ist aufgebaut nur aus D-Fruktosen und einer Glukose und ist trotzdem linksdrehend. Ja. Okay, also, was heißt denn, also das, das ist die Chiralität des Moleküls, Hüls. was heißt drehen dann? Drehen ist der optische Drehsinn, das äh, polarisiertes Licht wird dann entweder, wenn du das äh, links
0: oder rechts, rechts, rechts gedreht, gedreht
1: ja. klar. das ist nur eine optische Eigenschaft und das eine hat mit dem anderen nichts zu, nichts zu tun, nicht in dem Sinn was zu tun, dass sozusagen du sagen kannst, D ist immer rechtsdrehend und L ist linksdrehend, ja, aber wenn du jetzt natürlich einem eines zugeordnet hast, ja, dann weißt du, das Gespiegelte ist immer andersrum. Mhm. Ja, also zum Beispiel, wenn du jetzt nämlich die Glukose, die aus der D-Glukose eine L-Glukose machen wolltest, jetzt die D-Glukose war ta-ty-ta-ta, ta, ta, dann ist die L-Glukose Genau. Ja, super. Dann,
0: <lacht> ja
1: also das ist so das ist wichtig da, daher deswegen habe ich gefragt, ob du da mitmachst beim Zeichnen, ich hoffe, dass viele Leute äh, viele Hörerinnen sich das auch vielleicht zu Herz nehmen, zeichnet die zwei Strukturen mal auf, wenn ihr die dann mal habt, das ist ein Anfang damit fängt man dann an und später machen wir mal noch die Ringschlüsse das will ich heute noch nicht noch nicht machen weil das eine kleine Geschichte nur noch mal Kohlenhydrate, Sacharit ja, sind alles okay. Saccharide. Sacharit kommt vom Griechen, vom griechischen "sakharon". Und das Interessante ist unser, das heißt griechisch Zucker. Ja. Okay. Interessant ist unser Wort für Zucker kommt aus dem Arabischen für "sukkar". Also unser Wort Zucker ist ein Lehnwort aus dem Arabischen. Ja, okay. Und äh, äh, witzigerweise Kohlenhydrate ist auch so ein so ein Name. Wo man, weil man eben gedacht hat, wenn du das jetzt hier zusammenrechnen rechnen würdest, dann würdest du sehen, äh, die Summenformel davon ist C6O6H12. Ja? Das ist, an jedem Kohlenstoff ist nominell ein Wasser dran. Es stimmt jetzt nur für dieses, weil es gibt noch viele, viele kompliziertere Zucker. Es gibt nicht nur Fünfer, äh, gibt nicht nur Sechser Zucker, es gibt auch längere und es gibt auch Zucker mit. Stickstoffen und, 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 dann wird es dann wird's wüst. Ja? also Dann, dann
0: wird es richtig ich wüst. Ich finde das hier schon wüst, aber ja,
1: gut. Aber äh, man hat lange dann, eben ist man dann als Definition, hat man gesagt, okay, äh, Zucker ist ein Kohlenstoffhydrat. Und das heißt ja, ja. also Kohlenstoff mit Wasser versetzt. Ja? Und ich musste das auch mal am eigenen Leibe äh, erfahren. Ja? Weil, weißt du weißt ja, wir haben so einen kleinen Schlaubi-Schlumpf. Und äh, als er noch klein war, äh, hat er total auf äh, aufgebackene Brötchen oder aufgebrackenes Brot äh, gestanden. So, dass wir aber zu ihm gesagt haben, aber hier Backofen nur in Anwesenheit eines Erwachsenen. Ist ja, ja. klar, ne? weil ja. du willst ja kein gegrilltes Kind im Küche liegen haben, ja? beziehungsweise Finger verbrannt. Ja. Er ist ja, auch ja. viel zu gefährlich. Und ja, aber Schlaubi-Schlumpf geht natürlich in die Küche und denkt sich, von der Mikrowelle haben die nie was gesagt. Ja, nimmt sein Brötchen und er will unbedingt aufbackbrötchen. Also nimmt er Brötchen, legt Bröte, Brötchen in Mikrowelle, stellt auf wie, wie im Ofen, ja, haben wir gesagt, so fünf Minuten, ja. Fünf Minuten, ein KW Mikrowellen. Kannst du dir vorstellen, was da los war? Ich bin mir nicht sicher, was mit Teig passiert. Nee, nicht mit Teig. Das war ein, ein Brötchen, das sollte nur aufgebacken werden, ah, okay. aufgewärmt werden. Ja. Ja. Ja, das, ist, das Problem ist eben, die Mikrowelle, die, erreg, die regt natürlich diese OH-Schwingung ja, massiv ja. an. Ja. Das hat halt, wenn du da mit 1 kW richtig draufballerst, hat es halt dazu geführt, das Ding hat gequalmt und geraucht wie verrückt. Ja. Ah, ja. Hm. Er hat den Kohlenstoff dehydriert. So sage er. Ja. Aber das Spannende dabei war, das Brötchen, wenn du das rausgeholt hast, das war noch außen noch richtig schön gefärbt, noch die schöne, die schöne Farbe. Ja. Einzige Deswegen, don't write this at home. Ja. Die ganze Küche war halt natürlich durch diesen Dampf und Rauch massiv eingenebelt. Ja. Und bei uns gingen die ganzen Rauchmelder los. Deswegen bin ich dann da dazu gesprungen. Ja.
0: Und im Brötchen
1: war es schwarz? Oh, das war total schwarz. Ich muss das, war, das ausprobieren. Das war ein richtig super, richtig, also das waren halt wie so ein Kohlenschwamm dann. Ja. Okay. Und Junior hat sich natürlich... Der ist natürlich total panisch gewesen, weil hier, der hat schon die Feuerwehr vor dem Haus gesehen und hat schon gedacht, wunder was. Aber das ist echt heftig. Aber es ist halt auch klar, wenn du dann natürlich konzentrierst mit einem Kilowatt, so viel hat unsere äh, Mikrowelle, genau auf diese genau auf diese Schwimmung einballerst, ja, äh, dann hält halt das beste Kohlenhydrat ja, es ist super nicht, viel
0: ja. Stärke, also Kohlenhydrat, und du schwingst dann quasi die OHS ab, was überbleibt ist.
1: Aber macht es wenn dann im Hof und dann mit einer Mikrowelle, die ihr gerne ausputzt?
0: Alles klar, ja, beziehungsweise die ausgemustert wird. Ich, ja. äh, äh, die Experimente-Mikrowelle
1: könnte man genau, sagen. Genau, genau. Aber das war Aber so das ein Erlebnis nochmal, wo du dann auch einprägst und danach mussten wir auch nicht noch mehr explizit sagen, dass auch die Mikrowelle eigentlich nur unter Aufsicht eines Erwachsenen zu bedienen ist. Alles
0: klar. Okay, so, und jetzt äh, noch zum Abschluss. Also es ist äh, präbiotisch, ist das Inulin, aber das funktioniert. Also ist das denn gut für die Darmflora? Jetzt so vielleicht ja, zum klar, Abschluss? Ja, natürlich, klar. Dann, ja? Natürlich
1: ist es super. Äh, es ist halt äh, was, was willst du jetzt dazu sagen? Ja, natürlich, es wird von den Bakterien dort umgesetzt. Ja. Frage ist natürlich immer, was du da hast. Es wird halt, ja, man kann halt heutzutage noch überhaupt nicht definieren, was halt wirklich genau alles gute und schlechte Bakterien. Natürlich weiß man schon von ein paar Bakterien, die wirklich schlecht sind, aber das wusste man schon vorher. Aber es ist halt ein großes Gleichgewicht und du brauchst ja nicht extra Inulin zuführen, um jetzt eine gesunde Darmflora äh, zu haben. Äh, da, aber ist, auf der anderen
0: Seite kann man sagen, es ist auch nicht schädlich, wenn man ja, es macht. Wenn man zu viel hat, dann merkt man, weil, weil es pupst. Ja äh,
1: und, du kriegst, und Durchfall kriegst du halt auch ne Ah ja okay also, weil halt naja du musst ja du musst ja <lacht> überlegen du musst ja überlegen äh, deswegen Impuls ne äh, du musst ja halt überlegen durch die Gasentwicklung die du dort hast ja äh, er, erzeugst du erzeugst du ja auch einen Dehnungsreiz im Darm ja mhm. das beschleunigt immer die Peristaltik, das heißt also die Passage ist schneller, das heißt also der... Es
0: kommt weniger Wasser raus durch genau, den Dickdarm der, und dann... Genau, der Enddarm ja.
1: hat nicht mehr die Zeit, das Wasser abzuziehen und dann äh, hast du halt immer das Problem, dass du, dass du da, ich sag mal, ja... Ja, schnelleren Stuhlgang hast, ja, und dünnflüssigeren. Aber äh, viele Sachen werden halt äh, äh, auch noch so aufgeschrieben, die sind halt gerade, wenn du dann in diese Nahrungsergänzungsmittelschiene da gehst, also äh, da sind noch so viele andere Effekte noch mit dazugekommen. Äh, ja, aber das ist halt, da ist halt nichts bewiesen. Also sprich, du hast vielleicht irgendwelche Hinweise, aber. Naja, wenn du jetzt eine, schnelle, eine schnellere Verdauung hast, dadurch, dass du schnell abführst, dass du dann auch vielleicht ein bisschen schneller abnimmst.
0: Ja, ja ist jetzt nicht das ist jetzt nicht das, das äh, Verwunderliche. Äh, Allerbeste, weil man verliert so viele Mineralstoffe und muss super viel.
1: Genau, und das ist nämlich zum Beispiel auch noch ein Punkt, ja, diese Oligosaccharide werden zum Teil auch dafür verwendet, weil es halt eben ein organisches, Material ist, um zum Beispiel jetzt Kalzium und Kalium, können da drin so ein bisschen komplexiert werden. Normalerweise machst du es ja mit Milchsäure oder Weinsäure oder sowas. ja. Und es ist halt immer so, es ist natürlich klar, das ist aber auch so ein Allgemeinpunkt, ja, wenn du solche Komplexe nimmst, die sozusagen organischen Ursprungs sind, ne, dann sind die natürlich besser bioverfügbar, als wenn du einen anorganischen Salz nimmst. Also so zum Beispiel ja, wenn du an einem Eisennagel rumlutschst, dann hast du ja F, äh, Eisenoxid. Ja, das ist halt, wenn du das isst, ist halt nicht so doll bioverfügbar.
0: Ja, ja der Körper kann es schlechter umsetzen, genau, als wenn genau. ich das jetzt mit und,
1: und wenn du es jetzt in so einem, in so einem Inulinkomplex drin hast oder vielleicht in einem anderen organischen Komplex, dann hast du das natürlich viel besser, weil verfügbar, Weil dann halt da die kleinen Metallionen dort schon schön separiert, umgeben von einer organischen Matrix da sind und die können natürlich dort vom Körper besser freigesetzt werden. Das heißt natürlich dann, dass das natürlich auch wieder aufgenommen werden kann. Aber im Endeffekt machst du das halt auch, wenn du Linsen isst, wenn der Schwarzwurzel isst, wenn du Tobinambur isst, wenn der Pastinaken isst wenn du, ja, und hast viel mehr Spaß dabei als ein weißes, geschmackloses Pulver, äh, das sich, äh, äh, das, das du dann dir als wässrige Lösung zu dir nimmst. Also es hört sich halt nicht appetitlich an. Was zum Beispiel Inulin, wo es öfters äh, verwendet wird noch, vielleicht mal noch dazu in der Lebensmittelindustrie, du kriegst dadurch, weil das so ein bisschen sirupös wird, und das ja auch geschmacksneutral ist, du kriegst ein anderes Mundgefühl. Ja. Ja. Das hat so ein bisschen so einen fettigen Geschmack. Ja. und deswegen kannst du das als Fettersatz nehmen. Dadurch hast du halt ein, ja, zum Beispiel im Joghurt, da nimmst du einen entfetteten Joghurt, haust Inulin rein, ja, und dann hat er wieder diesen cremigen Fettgeschmack ja. von so einem griechischen, 10% dicken. Äh, Joghurt, du gaukelst dann halt dadurch deinen äh, Körper vor, du würdest äh, was zu dir nehmen, was du in Wirklichkeit gar nicht machst. Ja. Ja. Äh, ja, ist, du schädigst deinen Körper jetzt auch nicht damit. Das ist aber halt eher was, um so, sozusagen für meine Begriffe, um eben sozusagen äh, ein ein gewisses Gefühl zu erzeugen, mehr als jetzt so eine Ernährungssteuerung zu machen. Da fände ich halt, ja, wäre es halt angenehmer, du machst es offensichtlich. Ich glaube, wenn jemand damit Probleme hat, ja, dann sollte er sich wirklich Gedanken machen über die Ernährung und wie, wie ich mir das dauerhaft vernünftig zuführe und zwar eben über eine abwechslungsreiche Ernährung. Weil also du
0: meinst den als Trägerstoff äh, äh, für genau. für für Eisen oder für andere ja, Mineralstoffe oder als als damit es dem Darm besser geht?
1: Ja, ich meine das halt insgesamt so. Es ist doch ja vor allen Dingen du hast doch jetzt in Inulin an sich ist ein geschmackloses weißes äh mhm, mh. Dings beziehungsweise dann eine syropöse Flüssigkeit, die ist halt nichts sagen, ja? Und es hat, äh, wenn du diese ganzen, sag ich mal, Diätshakes annimmst, die dann vielleicht nur mit irgendwelchen äh, künstlichen Aromastoffen äh, dann wieder zu irgendwas schmecken denn gemacht worden. ansonsten hast du so eher so ja, Tapetenkleisterartiges Zeug, ja, was halt dann nichts schmeckt. Ja, dann ist das natürlich, das hältst du ja auch nicht dein Leben lang durch. Und im Endeffekt, eine Diät ist ja dann was, wenn du merkst, es geht dann auch in deinem Darm, läuft irgendwas aus dem Ruder, dann ist das ja nichts, was du mal sagst, ich mache das jetzt mal zwei Wochen mhm. und danach ist gut, sondern danach musst du ja dann trotzdem die Diät in Anführungsstrichen halten. Also in dem Sinn heißt eigentlich Diät eine bewusste Ernährung ja. machen, um dann sozusagen auch dein Gewicht zu halten. Das heißt, Diät heißt eigentlich nicht, dass du unbedingt eine Gewichtsreduktion beiführst. Eine Diät heißt eigentlich eine bewusste Ernährung, dass du sozusagen deinen, deinen Körper gesund erhältst. Ja, ja. ja. Und deswegen, sehe Deswegen sehe ich das halt problematisch, weil du über die Das ist vielleicht mal als Akutmittel für irgendwelche bestimmte Sachen kann das mal der Fall sein, dass das gut ist, ja, aber das ist halt keine Dauerlösung. Die ja, genau, Dauerlösung. Aber Bernd, genau, sein, genau
0: darauf wollte ich hinaus. Was meinst du jetzt genau mit, also Inulin einnehmen, äh, schmützen? Ja, genau, okay.
1: Wenn du, das, wenn du jetzt, wenn du jetzt aber, halt nicht in einem Lebensmittelrezeptur eine wichtige Eigenschaft hast, Genau, ge
0: genau das war meine Frage, was, was meintest du genau mit dem, äh, dass man es das bleiben soll, also weil du eben auch über einen Trägerstoff gesprochen ja, hast, ja. ich habe das so verstanden, Inulin, ganz grundsätzlich Lebensmittelzusatzstoffe oder das Inulin, aber du bezogst dich jetzt darauf, so. dass man irgendeine Präbiotik ja. einnimmt, das, das, muss, das muss man nicht zwangsläufig machen, aber ich fand auch schon die Geschichte, wie es früher benutzt werde, diese ganzen äh, Fructo, wie, wie, nee, Fructane. Fructane, dass es eine äh, Analyse war für äh, Nieren, für Nieren, äh, dass man Nierentätigkeit und so, dass Sachen nicht äh, verarbeitet werden können vom Körper, fand ich sehr, sehr, äh, fand ich jetzt auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Und Inulin ist eins von diesen Zuckern, und die, ganz offensichtlich ist die Zuckerchemie etwas für also die Chemiker. Für
1: Runaways, meinst du? Ja.
0: Nee. <lacht> Zum Weglaufen. Die, Chemie, die Chemiker gucken also, äh, also unter den Chemikern sind die Zuckerchemiker, die wilden.
1: Ja, das alles klar. Finde ich, ich schon, also für mich zumindest waren sie das immer. Ich habe das immer gerne, gerne gehört, habe mir das auch gerne zugehört, aber ich war dann auch immer froh. Wenn ich den Zuckerteil wieder in der Vorlesung, wieder in dem Semester hinter mir hatte, weil andauernd mit Tatütata oder <lacht> und, und dann hier Kringelchen machen und hier nach oben, da gehen dann eben nicht mehr links und rechts, dann gehen die oh gruppen nach oben und nach unten, werden die dann in anderen Schreibweisen, gerade wenn du diese Ringe malst, ja, werden die nach oben und nach unten gemalt dann wird es halt richtig wild ja. und äh, ich konnte mir das nie merken und deswegen habe ich dann irgendwann mal, das ist so, was, da musst du dich halt durchbeißen mhm. und dann habe ich dann für mich dann irgendwann mal gesagt, na ich bleib dann doch lieber in der Analytik oder in der Verfahrenstechnik und in der ja, in der sein. Tja. Ja. <lacht> Gut, äh, dann
0: dann äh, Inulin, äh, machen wir einen einen Strich drunter und sprechen nicht mehr über Tatü-Tata. <lacht> <lacht> ähm, ja, was gibt sonst noch? Ich habe letztes Mal in der letzten, in der Folge 20, ähm, als wir über das Hongkong-Manifest gesprochen haben und äh, all diese Dinge, habe ich auch kurz gesagt, hey, mir ist gerade eingefallen, es gibt eine eine neue ein Kodex von der Deutschen Forschungsgemeinschaft, einen neuen Kodex zur Sicherung der guten wissenschaftlichen Praxis. Uh, der ist jetzt gerade im August 2019 herausgekommen und uh, das hätte gut zu uh, dem Hongkong-Manifest gepasst, weil tatsächlich auch Aspekte davon drin sind. Und ich habe es damals versprochen, also habe ich es jetzt uh, mir durchgelesen. Ich bin ja auch Wissenschaftskommunikator. Es uh, ähm, lohnt sich sehr die, äh, diesen Kodex einmal durchgelesen zu haben und die Unis müssen den auch umsetzen, also die deutschen Universitäten und äh, Forschungseinrichtungen sind ab 1.8. gilt der Kodex und dann müß, muss er angefangen werden von den Unis äh, umgesetzt zu werden und dafür haben sie zwei Jahre Zeit, also wenn es nach zwei Jahren, also 2021 nicht äh, komplett äh, durchgesetzt ist, dann gibt es auf die Finger. Das klingt jetzt irgendwie so, ach, die Unis müssen irgendwas äh, durchsetzen. Das ist aber gar nicht so ein zahnloser Tiger. Das ist eine äh, Neuauflage von einem äh, Papier, was wie Forschung gemacht wird. Die Grundlage, das wird definiert durch naja, die gute wissenschaftliche Praxis. Und äh, vorher hieß es denkschrift äh, zur Sicherung der guten wissenschaftlichen Praxis äh, oder oder äh, irgendwie sowas. Ähm, jetzt in der neuen Auflage, das ist schon, äh, ich glaube, 20 Jahre her, jetzt in der neuen Version haben sie es umbenannt, nicht mehr Denkschrift oder sowas, sondern es ist sehr, sehr viel konkreter, Kodex, Leitlinien der guten wissenschaftlichen Praxis, was ich großartig finde. Ähm, ich werde jetzt nicht alle Sachen äh, aufzählen, die genau drin vorkommen, aber ich habe mir ein paar Sachen gemacht, die glaube ich für jeden, nicht nur für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler interessant sind, sondern äh, für jeden, was dahinter steckt. Also erstmal, die Umbenennung ist ein, große, ähm, äh, ein großes Ding, wie ich finde, weil es der Sache mehr Verbindlichkeit gibt und tatsächlich wird das auch geprüft, weil die Deutsche Forschungsgemeinschaft ist die Fördereinrichtung. Also wenn die Uni sich nicht dran hält und die DFG wird das auch prüfen, dann kann es im Extremfall passieren, dass eine Forschungsförderung, obwohl der Antrag gut ist, nicht genehmigt wird, weil die Uni irgendwas nicht richtig gemacht hat. Also die sind da tatsächlich hinterher. Ähm, so, das Erste ist die Dokumentation. Und das finde ich sehr, sehr toll. Das stand ja auch in einem Hongkong-Manifest mit drin. Das kann man sich in Folge 20 nochmal anhören. Dokumentation, da steht ein Aspekt mit drin, dass es angestrebt wird, eine gesunde Fehlerkultur zu betreiben und das heißt Fehlannahmen und Fehler sind Teil der Wissenschaft und eine Diskussion von Fehlern von den eigenen, dass man gesagt hat, hier habe ich einen Fehler gemacht, muss ohne Konsequenzen für die Karriere des hm. Wissenschaftlers oder der Wissenschaftlerin sein. Und das ist halt, sowas in der Grundlage drin zu haben, es soll eine gesunde Fehlerkultur angestrebt werden und es muss ohne Konsequenzen sein, wenn jemand einen, äh, einen Fehler zugibt. Das ist, das ist eine interessante Sache, die sehr, sehr viel, ähm, also das mag vielleicht nur eine Kleinigkeit sein, aber wenn ich jetzt gleich weitermache, die Summe von diesen ganzen Sachen macht es schon. Also einmal freue ich mich sehr, dass sowas tatsächlich da drin steht. Dann das Zweite, öffentlicher Zugang über Ergebnisse aus Wissenschaft und Forschung. Wissenschaftler sollen nicht nur Artikel schreiben, also Veröffentlichungen in wissenschaftlichen äh, Journalen, sondern Bloggen steht ausdrückl ausdrücklich drin. Und damit ist nicht Wissenschaftskommunikation gemeint, mhm. sondern wenn ein Wissenschaftler mal einen Blogartikel schreibt, darüber so und so prä präpariere ich meine Zellen oder sowas, dann ist das auch ein Austausch innerhalb der Wissenschaft. Das heißt also, es wird nicht mehr nur der Fokus auf publiziere es in einem wissenschaftlichen Journal gelegt, sondern auch ganz klar der Austausch zwischen Wissenschaftlern soll befördert werden und es, das finde ich revolutionär, dass drinsteht, ja. nicht nur wissenschaftliche Artikel, sondern ja. es kann auch andere Formen geben und als ausdrückliches Beispiel wird Bloggen genannt, ist tatsächlich etwas so, oh Mensch, da bewegt sich was. Also, dass wir nicht nur immer über wissenschaftliche Artikel ja. kommunizieren, sondern Protokolle und Techniken auszutauschen, da muss man kein Peer-Review-Artikel schreiben. Da ist es auch vollkommen okay, dass man sich mal so austauscht und dass das mit zur Reputation ja. oder, oder zu dem, was ein Wissenschaftler oder eine Wissenschaftlerin tut, dazugehört. Und zusätzlich Daten, Materialien, Informationen, Methoden, Software müssen offen zur Verfügung gestellt werden. Nach den Prinzipen findable, accessible, interoperable und reusable. Da sind wir noch lange nicht, aber ja. das spiegelt viel von Open Science wider. Und ja. ich hätte nicht gedacht, dass sowas tatsächlich so ausdrücklich in dem neuen Kodex drinsteht.
1: Ich finde es auch ganz wichtig, ich finde es auch richtig, ich finde es auch essentiell, ich muss nur, ich bin auf der anderen Seite bin ich auch so ein bisschen enttäuscht, weil ich finde, es ist ein bisschen zu kurz wieder zu kurz gesprungen, weil ähm, ich denke mal gerade jetzt, wenn wir über Wissenschaftskommunikation, also ich meine jetzt über unsere Publikation und unsere Peer-Group-Gespräche, also so dieses Blocken diskutieren. Mhm. Ich finde jetzt, wenn wir das jetzt so sehen, dann sollte man jetzt auch direkt damit rede ich auch, da rede ich auch schon mit einigen Leuten drüber, weil mir geht das Ding schon länger durch den Kopf. Da sollte man jetzt anfangen, auch dafür einen technischen Standard zu formulieren.
0: Ja gut, aber der weil technische, aber das hier ist jetzt, das ja, ja, hier ist ja, ja, ja gar nicht, das ist ja gar nicht technisch, weil die, diese, dieser, ja, die DFG formuliert das für alle für alle Fachbereiche ja, genau ich bin, dasselbe ich bin aber Problem. Da, 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 wie bei da bin
1: ich aber eigentlich schon der Meinung, dass man eigentlich dieses wissenschaftliche Gespräch, ja, also ich denke mal, Wissenschaft ist was hochformalisiertes in, insgesamt, ja. dass man auch das wissenschaftliche Gespräch technischer Standard meine ich jetzt ja gar nicht, dass man das alles genau festnagelt, wie, wie es was wird, aber schon auch wenn ich gucke zum Beispiel das World Wide Web ja, basiert auf wenigen grundlegenden Standard und wir haben Standards und wir haben dadurch eine super Möglichkeit, uns zu, uns zu committen und miteinander zu kommunizieren. Und ich denke mal, ja ohne Umständen könnte man sich genau da dran ranhängen. Was ich sagen will, ist, ich verlange gar nicht, dass das Rad neu erfunden wird. Die,
0: die Sache ist, diese, dieser Kodex soll eine Grundlage sein, mit dem, Wissenschaft an sich organisiert wird. Ja. Und ich glaube, dass man, wenn man in den Kodex bereits so weit gefasst ein technischer Standard auch sein mag, dass man dort dann Dinge vergisst, zum Beispiel Diskursformen in der Philosophie, wo Texte ausgetauscht werden. Ist total schwierig, wenn du das auch unter einer Methode zusammenfasst und auf der anderen Seite ein Mikroskop hast, aus dem große Tiffs rausfallen. Weißt du, was ich meine? Ja, 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 ja. Du bist, wenn du, wenn du anfängst, auf der Ebene zu versuchen, mit technischen Standards zu kommen. Läufst du in, also da da wäre ich sehr, sehr vorsichtig und das würde ich kleinteiliger machen. Da, de, deswegen, also ja. das ist, also, habe ich jetzt nur aus äh, so, weil mir nichts Besseres einfiel, in diesem Moment ja. äh, äh, herausgegriffen. Weil ja. das eine ist, ist eine Diskursform, die hochdynamisch sein kann. Schlecht, also eventuell logisch abzubilden ist, vielleicht sogar in der Sprache der Mathematik. Das andere sind 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 Daten oder wie man mit Daten äh, verarbeitet. Du hast das Problem, dass es, äh, dass es Wissenschaften gibt, die nicht exakt sind, wobei ich das mhm. meine mit, in der Physik misst du und du hast einen Messwert und du hast eine Fehlerangabe von deinem Messgerät und das ist ein Wert. Ja. Wenn du das, wenn du, wenn du, zum Beispiel in der Medizin eine Diagnose stellst, die zum Beispiel in der Psycho, äh, Psychiatrie äh, festgestellt wird, irgend, irgend so etwas oder du machst irgendeine soziologische Studie oder du diskutierst etwas in der Philosophie, dann bist du nicht so, also dann, es gibt kein, keine Messvorschrift, mit der du ein klares Ergebnis und alle anderen sind falsch machen kannst. Wenn du darauf versuchst bereits, ein Protokoll oder einen Standard zu etablieren, hm. schießt der, glaube ich, ins Bein. Das hier ist eine tolle Grundlage, auf die sehr, sehr basal dann so etwas aufgebaut werden kann. Aber ja, ich, du bist also, unzufrieden ja, mit dem, ich bin was ich sage. Ja, ich bin da unzufrieden
1: mit. Also ich, hm. Zum ersten Mal, mal denke ich mal, wenn ich nach einem technischen Stand, also wenn ich da nach einem Standard verlange, erwarte ich nicht, dass der von heute auf morgen gleich dann auch da ist. Aber schon eine die Gedanken darüber äh, äh, zu machen, und, Aber, äh, und den schon äh, einzusortieren, halte ich für essentiell und wichtig. Hilf mir
0: mal, was du mit technischen Standard meinst, also ja, ich, ich, wie das ich such, aussehen Ich suche such, such
1: da selber danach, weil ich das selber noch nicht wirklich, in. ich habe damit auch eben auch keine Erfahrung. Ja? Ja. Und ich suche da selber danach, weil ich, also ich stehe halt vor dem Problem, bei mir laufen viele unterschiedliche Daten auf, aus unterschied, bei mir konkret in der Arbeit jetzt, aus unterschiedlichen unterschiedlichsten Disziplinen. Und jede von diesen Disziplinen haben jetzt ein, haben jetzt eine elektronische Umgebung, die sozusagen, sag ich mal, domänenspezifisch für, für sie halt passt, ne? Works for ja. me, it works ja. for me, ja? ja? Äh, jetzt kommt aber jede Disziplin mit ihrer eigenen domänenspezifischen Problematik und Dokumentation an, ja? Und, bei mir laufen die auf und jeder hat natürlich auch zum Teil seine eigene proprietäre Lösung dafür. Ja. Ja. Und jetzt ist meine Aufgabe mehr oder minder zu versuchen, äh, weil ja zwischen den einzelnen Domänen auch Interaktionen zustande kommen. Also ist unsere Aufgabe zum Teil, die Brücken von einer Domäne zur nächsten zu schlagen. Ja.
0: Und, 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 da, und, und ich, an der Stelle ja. habe ich nämlich neulich gerade was gesehen, das werde ich auch verlinken, ist ein englisches Video äh, von Computerfile. Mhm. Also nicht, nicht File mit F, sondern PH, also Computer geneigt. Und äh, da ist ein tolles Video über das Uncol Problem. Mhm. Uncol. Das äh, ist kurz für Universal Intermediate Programming Language. Es gibt die Theorie, dass du eine Hochsprache hast, C++ oder C Sharp zum Beispiel, du schreibst deinen ja. dein, dein Code und man kann diese Sachen herunterbrechen und hat eine Sprache, die austauschbar ist, bevor es in Maschinencode ja. übertragen wird, so dass man quasi einen Compiler hat, durch wo die von der einen Seite eine, eine Hochsprache, so nennt man diese diese Programmiersprachen, reinkommt und in eine Zwischensprache übersetzt wird. Und dann muss man immer nur für jeden, wenn man versuchen will, ein Programm mhm. zu bauen, immer nur die Hardware-Seite austauschen. Und dort wird erklärt, weil ich das gerade gesehen habe, und ich glaube, das hat total viel mit dem, was du gerade sagtest, zu tun. Dass man eine, eine Intermediäre schafft, sodass man, also dieses Protokoll, dass man einen gemeinsamen Standard hat, an dem sich alle richten können. Genau. Und tatsächlich ist es jetzt in der ja. Computerwissenschaft gezeigt, dass Uncall, also diese Universal Intermediate äh, äh,
1: Computer Language, nicht funktioniert. Mhm. Ja, okay, der, die Basis ist zu komplex. Wenn das, ja, wenn das bewiesen ist, wenn von mir aus. Ja, aber trotzdem muss man das offiziell mal verhandeln, mal durchdeklinieren und muss sich darüber Gedanken machen, dass man zumindest die Domänen, die gut zusammenpassen, zumindest da mal ja. Du,
0: und das wäre mein Punkt, das wäre mein Punkt, also ich, ich will dir gar nicht widersprechen, aber genau das wäre mein Punkt an dieser Stelle. Mhm. Damit wäre der Kodex für die gute wissenschaftliche Praxis, wäre eine Stufe zu niedrig. Mhm. Das, was du sagst, dass man, wenn es nicht alle Disziplinen betrifft, sondern da, wo man es gut zusammenpacken kann, dass die sich zusammentun, dann wäre es genau einen Schritt über diesem Kodex. Und dann gehört es noch nicht in den Kodex rein. Mm. Und das, da wäre ich auch für, dass man solche Sachen, an denen sich jeder orientieren kann, dass man diese Sachen hier einbringt. ich glaube, einen technischen Stand, ich nenne es jetzt einfach technischen Standard, ist hier eine, eine Ebene zu tief. Yeah, yeah, Die ja, muss klar, da drauf da leben. Nicht. Aber ich gebe dir recht, das wäre eine sehr, sehr schöne Sache. Das
1: Problem, das Problem, was ich halt jetzt sehe oder was mich so ein bisschen stört, ist, es hält sich vieles in dieser Ebene auf und es bleibt dort sozusagen mehr oder minder in diesen ja, Kodexen stehen. Aber das Problem ist für mich jetzt die konkrete Ausformung und Ausformulierung dieses Problems. Ja. Und da finde ich, da fühle ich mich so ein bisschen so als... Da der Systemadministrator da, dann, dann, ein bisschen da, alleingelassen. Ja, ja, aber okay, an dann. der Stelle geht es
0: jetzt weiter. Da, ja, es kommt noch mehr, aber ich, äh, ich, ich bin das jetzt so äh, mhm. äh, durchgegangen. Also ich, wie gesagt, nicht jeden Punkt, der sich geändert hat, werde ich erzählen, aber das war äh, ein Punkt, also das Ding heißt jetzt anders, Dokumentation, gesunde Fehlerkultur, das hier war jetzt öffentlicher Zugang zu Ergebnissen. Fair Data. Äh, fair, nach dem Fair-Prinzip, findable, accessible, interoperable, reusable. So, dann kommt der nächste Punkt, äh, wo sich auch was geändert hat, nämlich Archivierung. Generell gilt, man soll alles aufbewahren. Wenn Daten nicht aufbewahrt werden, zehn Jahre ist da fest reingeschrieben, wenn Daten nicht die zehn Jahre aufbewahrt werden, dann muss man sich rechtfertigen. Das heißt, es gibt hier eine Pflicht, oder eine Argumentationsverfügung, äh, dass man, wenn man etwas nicht so lange auf, äh, aufbewahrt oder auch nicht zur Verfügung stellt, dass man sich dann rechtfertigen muss. Das ist tatsächlich etwas, was neu ist. Äh, also was geändert wurde in der Archivierung. N eine Grundlage. Dann, ich nenne es jetzt einfach mal Whistleblower-Schutz, melden von wissenschaftlichem Fehlverhalten wird er darf und wird keine Nachteile für den Meldenden haben. Mhm. Das war vorher schwammiger formuliert. Und es gilt die Unschuldsvermutung für denjenigen, also ich meine, das ist ein Standardsatz, das, okay, ja, aber diese, die Struktur der Obleute, die sich darum kümmern in der DFG, ist tatsächlich auch eine äh, mächtige. Ich hatte selber mit solchen Sachen noch nichts zu tun. Ich habe aber mal einen Vortrag gehalten über gute wissenschaftliche Praxis und das Publizieren und äh, lustigerweise saß ein Obmann für den Bereich Berlin in Publikum und hat dann noch mal Sachen eingeordnet und Gott sei Dank zu mir gesagt, das, was Herr Lampe, was Sie da auf der, vorne erzählt haben, war total richtig. Aber dann mit dem mal ins Gespräch zu kommen und er meinte so, also, es kommen schon einige Sachen, wir müssen uns um relativ viel kümmern. Gott sei Dank hält sich das alles im Rahmen. Aber auf jeden Fall, der, ich habe das jetzt kurz zusammengefasst, das sind Seiten über Seiten, mhm. in denen aber verschärfter Schutz für denjenigen, der meldet, nochmal mit reingebaut ist. Und jetzt neu, das waren jetzt Änderungen, neu im Kodex, das stand vorher noch nicht drin, es gibt einen definierten Berufsethos für die Wissenschaft. Mhm. Dass man sich verpflichtet äh, die, diesem Kodex gegenüber äh, und dass man äh, anerkennt als Wissenschaftlerin oder als Wissenschaftler, äh, dass man bestimmten Leitlinien folgt, dieser Ethik und so. Ich habe ich habe da jetzt nicht alle Sachen rausgeschrieben, aber das macht diese Sache nochmal äh, verbindlicher. Besonders, weil jede Uni das in seine Satzung aufnehmen muss. Mhm. Ihr am Institut, also da, da wo du jetzt arbeitest, äh, das wird eventuell eine Weile dauern, bis da mal jemand kommt, aber tatsächlich ist diese zwei Jahre Übergangsfrist äh, da und ähm, schau mal rein. Also auf jeden Fall gibt es einen eigenen Berufsethos für die Wissenschaft, der drinsteht, den ich sehr, sehr gut finde. Dann und das wird dich vielleicht eventuell auch freuen, auch ganz neu, äh, eine phasenübergreifendes Qualitätsmanagement. Besonders, wenn neue Methoden etabliert werden. Mhm. Ja, also ne, Qualitätsmanagement kann nerven, aber für wie Dokumentation äh, funktionieren sollte in der Wissenschaft ist das tatsächlich äh, etwas, was ich begrüßen würde. Neu ist auch ein Abschnitt, der sich nur mit Forschungsdesign beschäftigt. So ähnlich, wie wir es auch schon mal ähm, äh, besprochen hatten in mhm. einer der äh, letzten Folgen. Also wie macht man eine gute Studie im Vergleich zu einer schlechten? Auch wie es Olaf gesagt hat, ne? nimm nicht einfach, äh, wenn du nur fünf äh, Proben nimmst, mein Gott, wo soll das hinführen? Ähm, aber das ist halt auch relativ allgemein gerichtet, aber es ist vor allem ein Fokus darauf zu setzen, dass Forschungsdesign mit zum Aufgabenbereich des Wissenschaftlers oder der Wissenschaftlerin zählt und dass dafür Zeit da sein muss, um das zu machen. Mhm. Was auch etwas ist, was ich von so nicht erwartet hätte, so ausdrücklich. Also Von daher bin ich jetzt, bin vielleicht eher positiv überrascht. Und, äh, ja, nee, nee. Ja. Du. Und das Letzte, das, was neu ist, ist, das wird dann diese Sache sein, die wir ja schon mehrfach angesprochen hatten mit diesen Predatory Journals. Mhm. Neu ist, bei der Wahl des Publikationsorgan besteht für WissenschaftlerInnen eine Prüfungspflicht. Das heißt also, jeder Forschende ist verpflichtet zu gucken, wo publiziere ich da und ist es okay. So, es ist auch noch genauer ausformuliert. Ich will das jetzt hier nicht zu lang ziehen, weil es ist ganz schön, ganz schönes ja, Metathema. Ja. Aber viele Dinge, die hier drin sind, finde ich, durchaus begrüßenswert. Und es war Zeit, dass das überarbeitet wird. Und ich für meinen Teil bin an vielen Stellen überrascht, wie konkret es dann doch geworden ist. Mhm. Es ist halt wirklich ein kleines Buch. Ja, ja, ja. Ich habe das jetzt nur kurz, und das sind längst nicht alle Änderungen und neuen Abschnitte. Ich habe jetzt nur die rausge äh, rausgegriffen, womit man auch, wenn man nicht direkt in der Wissenschaft arbeitet, vielleicht auch noch ein bisschen was anfangen kann. Also da wird es auch noch mal technisch an der einen oder anderen Stelle, wie intern bestimmte Sachen, also wie äh, institutsleitungen und Arbeitsgruppenleiter und sowas, äh, das Selbstbild davon wird auch definiert an einer Stelle, was ich auch eine ne tolle Sache finde. Und wenn es von einer Richtung kommen muss, dann ist das aus der Stelle, die das meiste Geld in die deutsche Forschung reinsteckt und das Nummer mal die DFG.
1: Das ja, genau, weil jetzt wegen der Predatory Channel. Und zwar war mir es da nämlich wichtig, ich sehe jetzt natürlich jetzt, wenn wir jetzt kleinere Institutionen oder kleinere Systeme sehen, da sehe ich nämlich derzeit den schnellen Griff nach proprietären, nach Kommunikationslösungen, die wieder, die nicht mal, fair sind. Also ja, nicht beziehungsweise vulnerable. ja, proprietär sind, ja. Ja, die vielleicht dann, solange das funktioniert, das System, äh, auch fair sein können. Problem ist nur für mich, die haben halt vielleicht eine gewisse Schnittstelle, IOF-Schnittstelle, ja, und ich kann, ich, ich kann nicht dahinter gucken, wie die das dahinter verarbeiten. Und jetzt halt habe ich das Problem, wenn die sich nicht an den Standard halten, dann subskribierst du dir hier einen, einen Kommunikationsprovider und dann hast du genau das gleiche Logged-In-Problem, was wir jetzt gerade eben hatten mit den ganzen Journals. Nur dieses Mal sind es nicht mehr die Publikationen, sondern dann kommen jetzt die Rohdaten. Und ja, also die
0: Anbieter, wie man Rohdaten speichert oder sein Labor Und das ist jetzt das nächste, das ist
1: das nächste heiße Ding, was kommt und das ist der nächste Kommunikations. Market, der jetzt ganz dick aufgemacht wird, wo Leute, wo, wo wirklich auch Geld gesehen wird, ist ja auch wichtig und richtig. Mhm. Und ich, ich gönne ja jeden auch sein Geld, das er damit verdient, wenn er einen guten Support macht. Aber deswegen sage ich das: soweit es geht, müssen natürlich zumindest diese Verarbeitungsschritte dann auch später technisch in einer gewissen Weise standardisiert werden, damit sozusagen da nicht eine Art Locked in effekt entstehen kann, sondern es soll klar sein, es gibt eine Kommunikationsbasis grundlegend da, wo jeder darauf was machen kann, auch programmieren kann und tun kann, auch kommerzielle Anbieter sollen und dürfen da drauf kommen, ja, weil sie ja auch einen Support zur Verfügung stellen müssen. Problem ist nur, wenn die mal aus irgendwelchen Gründen den Support nicht mehr aufrechterhalten können, dann muss es für dich auch die Möglichkeit geben, einen anderen Dienstleister äh, nehmen zu können und dann deine ganzen Daten, auch deine Metadaten dann mitnehmen zu können. Weil unter Umständen hältst du bei dem nur die Metadaten und dann sagt er dir, das sind ja jetzt nicht deine originären, wirklichen Rohdaten, sondern ja nur, du hast ja nur sozusagen einen zeitlichen Ablauf geliefert. Problem ist nur für dich, wenn dieser ganze zeitliche Ablauf aus den letzten Jahren auf einmal futsch ist, ja, dann hilft dir das Ganze nichts mehr. Dann helfen dir unter Umständen deine ganzen Rohdaten nicht mehr, weil diese Metadaten eben die Dokumentation der Rohdaten darstellen. Ja. Und wenn
0: Aber das ist schon ein sehr, sehr spezifisches Problem, weil hierbei geht es ja vor allem um die Wissenschaft als Ganzes. Hm. Ne? Ich sehe deinen Punkt und das macht auch total Sinn, dass wenn man jetzt wenn jetzt immer mehr Anbieter auch kommerziell anbieten, zum Beispiel wenn wir es jetzt wieder auf das Labor beziehen, elektronische Laborbücher, da gibt es eine Gefahr, wenn das, wenn man da nicht reingucken kann, was macht das und man hat da dann seine ersten fünf Jahre seines Forscherlebens hineingespeichert und dann reißt die Firma die Hufe hoch. Oder noch schlimmer, sie wird verkauft und die, äh, plötzlich ändern sich die äh, Regeln für das Abo, was du abgeschlossen hast und du kommst nicht mehr an alles ran oder weiß der Geier ja, was. Oder, es gibt oder viele Szenarien, dann dafür sollte es einen Standard geben, da würde ich dir auch zustimmen, wäre für mich eine Ebene über dem Kodex mhm. und ist eine Diskussion, die auf jeden Fall geführt werden müsste.
1: Ja. Also das, weißt du, mit technischer Standard meine ich noch nicht mal, dass dann die Inhalte genau definiert werden, sondern die Art, also die Art und Weise, wie Kommunikation untereinander ablaufen muss zwischen den Disziplinen. Und da kann man bin ich der Meinung, wohl einen Standard definieren, weil zum Beispiel im ich sag mal, World Wide Web ist es eben auch möglich. Und da gibt Seiten, die mit anderen Subsystemen noch interagieren können und die schaffen das dann auch, ihren Inhalt als HTML-Seite dann auszugeben und du kannst dort auch eine vernünftige Kommunikation machen, ja. Und das ist, das ist halt schon ein wichtiger Punkt. Ja. Und dann, dann muss man diese Kommunikation eben nicht nur Domain- oder Peergroups spezifisch sehen. Wir müssen eben, weil wir ja auch ein systematisches Problem in der Wissenschaft der damit angehen wollen, natürlich dann auch das größere Ganze an Kommunikation auch mal sehen. Ja. Und das, finde ich, gehört da als Definition noch dazu. Aber ich will mich jetzt da nicht zu sehr echauffieren. Entschuldige.
0: Nee, alles gut. Äh, äh, warum, warum nicht über äh, die, diese Themen streiten? Also von meiner Warte, ich gucke ja eher mit einem Wissenschaftskommunikator-Blick auf diese Sachen. Von meiner Warte aus ist das etwas, wo ich in Zukunft, wenn ich mit Menschen rede, sowas sagen kann wie Abschnitt 17 der, des Kodexes Leitlinien für gute wissenschaftliche Praxis da steht drin, warum man das so machen sollte. So, oh, wirklich? Ja, deine Uni gehört auch dazu. Ja, auf jeden Fall. Das, ist, das, sind, das, sind solche, das sind solche Sachen, wo ich mich über ganz, ganz viele Dinge, die da drin stehen, freue und nicht gedacht hätte, dass das so konkret werden würde in dieser Neuauflage. Und ähm, ja, also wer äh, aus dem Bereich kommt, ist es, äh, ist es eine kleine Leseempfehlung. Gut, äh, wir, und wir hatten jetzt gerade auch so ein bisschen die, die Sache äh, mit den Protokollen. Wie gesagt, ich äh, packe dieses, äh, dieses eine Video auch noch mal in die ähm, äh, in Show, die Show Notes hin, äh, hinein. Das ist ganz spannend für, ähm, für diesen Austausch. Wer das jetzt hört und sich äh, auch aus der Wissenschaft kommt oder so, dann gerne vielleicht auch noch mal einen Kommentar äh, raushauen, was ihr denn dazu denkt. Oder äh, bin ich zu optimistisch, wenn ich die, mir äh, die Leitlinien äh, durchgelesen habe? Das kann ja durchaus äh, sein, dass ich hier mit zu viel Schwung hineingegangen bin. Ja, im Prinzip, aber Bernd, hast du noch was? Nö. Nö,
1: okay. Also Dann. jetzt nicht zu dem, nicht zu dem Thema. Also.
0: Ach so, aber du hast sonst noch was. Ach so, nee, nee. nee, wir sind
1: noch nicht am Ende, um ja, Gottes ja.
0: Willen. Ich vergesse, vergesse das, was ich selber aufgeschrieben habe, genau.
1: Ja, aber da wir, da wir ja heute auch schon einiges über Klima und die daraus resultierten gesundheitlichen Auswirkungen gesprochen haben, wollte ich eigentlich nur noch mal äh, ankündigen, dass äh, es ja ein ganz spannendes Projekt vom Naturkundemuseum hier in Berlin gibt, die jetzt jedes, äh, jeden Freitag in einem sogenannten Experimentierfeld äh, für die alle Fridays-for-Future-Demonstranten offene äh, Plattformen bieten, wo sie eben mit den äh, Menschen dort eben diskutieren und eben auch…
0: Äh, mit Menschen außer Wissenschaft.
1: Genau, ja. wo sozusagen die Fridays-for-Future-Menschen oder auch hier Parents-for-Future äh, eben mit Scientists-for-Future oder all, Wissenschaftlern allgemein zusammensitzen können und bestimmte Themen diskutieren können. Und ich hatte jetzt mal angefragt dort, äh, weil ich ganz gerne eben neben der klimatischen Besprechung eben halt auch die Auswirkung dann direkt auf unsere Gesundheit mal damit in die Waagschale werfen wollte. Weil ich dachte, eben wie wir jetzt durch Olaf gesehen haben, er hat eben eine Klimaänderung, beziehungsweise auch die Änderung unserer Lebensgewohnheiten eben auch eine direkte Auswirkung auf, auf unsere Gesundheit und eben dann eben auch, Unsere Gewohnheit zum Beispiel, die Umwelt zu verschmutzen. Ja,
0: eben Feinstaub, Stickoxide, das hatten wir ja auch.
1: Genau, in der Vergangenheit. und da hat man ja viel drüber diskutiert. Und ich hatte gedacht, das wollte ich dann dort vielleicht mal mit in so einer Diskussionsrunde einfach mal durchsprechen, wie Leute von Fridays for Future eben auch die Möglichkeit haben, vielleicht dann noch mehr Argumentation haben, wieso, dass wir vielleicht doch eigentlich wirklich dringlich unsere Gewohnheiten dort ändern müssen und lieber eigentlich, je schneller, je besser mit der äh, Luftverschmutzung eigentlich aufhören sollten.
0: Ja. Also im Prinzip, du gehst äh, demnächst äh, ins Naturkundenmuseum ja, und genau, dann ist das äh, bietest
1: du quasi an, äh, du
0: kannst auch was erzählen aus deiner Chemiker- und, und äh, Umweltgifte Sicht, könnte man sagen. Ja,
1: genau. Ich, vor allen Dingen wäre ich auch so ein bisschen unsere Sachen, die wir jetzt in den letzten Folgen da, wo man, haben wir ja viel gelernt beide, ja, stimmt, ja. die werde ich ein bisschen aufarbeiten und eben die Möglichkeit geben, den Menschen, oder wird eben auf Basis dieser Erfahrung, die wir da jetzt wir eigentlich zusammen gemacht haben, habe ich gedacht, biete ich einfach den Menschen, die da kommen, einfach die Möglichkeit an, mit mir darüber zu diskutieren und dann können wir, können wir reden, was was es da für Auswirkungen hat. Vielleicht kommen auch noch andere Wissenschaftler dazu, die vielleicht Ähnliches oder Ja, bin ich
0: bin ich sehr gespannt drauf. Äh, dazu
1: zu sagen haben. Da bin ich ja komplett offen und auch interessiert. Und, und ich, ich finde halt, das sollte man sich schon überlegen, dass eben Klima eben nicht nur so alleine zu sehen ist, sondern eben, wir, wir leben ja in dem Klima sozusagen. Ja? Und, und jetzt, wie wir sehen, bestimmen wir es auch zum einen guten Teil auch selber mhm. und schaden uns eigentlich auch damit selber.
0: Ja. Okay, wann bist du da?
1: Am 4. Oktober. 4. 4. Oktober, 10.
0: Freitag, 4. Oktober äh, 2019 ist Bernd äh, im
1: Naturkundemuseum.
0: Genau, ja, ich bin schon sehr gespannt, was äh, du dort äh, erlebst und was du davon erzählst. Ich kann leider nicht da sein, ich bin Aha. da nicht da.
1: Alles klar. Ich bin da nicht Schade, habe ja. ich ein bisschen drauf gehofft, ja, ich, weil äh, du bist ja unser Kommunikator.
0: <lacht> wir, wir machen das hier gemeinsam, ja? Also so. ich würde sagen, unsere Redeanteile sind jetzt nicht so weit voneinander entfernt. Also ich muss mal gucken. Bisher sieht es so aus, als ob, als ob es nicht äh, als ob es nicht klappt. Das ähm, also schon. Okay, dann wollte ich noch eine Sache sagen. Ich bin jetzt gerade äh, in Vorbereitung für den Gesundheitsberufetag hier in Berlin. Den mache ich für Berlin Partner und die Senatsverwaltung für Pflege, Gesundheit und Gleichstellung. Ich hoffe, ich habe das richtig gesagt. Es wird 2019 wie 2018 auch schon einen Gesundheitsberufetag geben. Den werde ich moderieren und da habe ich auch ein bisschen, da gestalte ich auch ein bisschen die Inhalte mit und da will ich mich natürlich auch vorbereiten und dabei bin ich über einen anderen Podcast gestolpert, den ich äh, ganz toll fand, wo ich die Gespräche äh, interessant fand, wo ich jetzt schon zwei Folgen gehört habe und diese zwei Folgen, die ich gehört habe, äh, haben mir sehr, sehr gut gefallen und ich habe einen neuen Einblick bekommen äh, auf viele äh, Dinge, die den Bereich Pflege betreffen. Und äh, den Podcast, den ich empfehlen würde, ist der Übergabe-Podcast, der von, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, von fünf Pflegewissenschaftlerinnen gemacht wird. Wer, wer sich für Pflege und Gesundheits- und Heilberufe interessiert, dem würde ich empfehlen, da vielleicht auch mal reinzuhören. Ja. Super. Gut, dann äh, würde ich sagen, wir sind durch mit allem, was wir sagen wollten. Ja. Einigermaßen. Gut, dann man sagt zu. Genau, meine wie, lieben wie
1: andere Podcasts sagen würden,
0: liebe Hörerinnen und Hörer, das hier ist das Ende. Wenn euch das gefallen hat, wenn ihr Anregungen habt, wenn ihr irgendwas sagen wollt zu dem, worüber Bernd und ich uns eben Worte äh, hin und her geschoben haben, dann tut das doch in den Kommentaren. Das kann man auf der Webseite wirkstoffradio.de unter jeder Folge ist wie auf einem Blog ein Kommentarfeld. Da kann man einfach was reinschreiben. Man kann uns auch per Twitter kontaktieren unter at Wirkstoffradio oder eine E-Mail schreiben an info at Darüber würden wir uns sehr freuen. Wo wir uns noch mehr freuen, sind Bewertungen auf iTunes und auf Panoptikum.io, weil mit jeder Bewertung wird der. Podcast Wirkstoffradio ein bisschen sichtbarer und dann erreichen wir mehr Leute und das macht uns beide sehr, sehr glücklich und ähm, hilft anderen, den Podcast zu finden, die vielleicht nach so etwas auf der Suche sind. Und natürlich könnt ihr sehr, sehr gerne, wenn euch das, was wir erzählen und die Leute, mit denen wir sprechen, auch gefällt, empfehlt uns total gerne weiter. Das würde uns auch sehr freuen. Na dann, immer schön ans Klima denken und einen schönen Tag.
1: Ja, tschüss und füttert eure Bakterien gut.